0: Ich bin gebeten worden, am Anfang ein paar Ansagen zu machen. Zunächst in eigener Sache. Da oben ist meine E-Mail-Adresse. Ich stehe per E-Mail, also online, für Debatten zur Verfügung. Jederzeit. Darunter ist meine Homepage, der man noch einige Texte, aktuellere und ältere, entnehmen kann, die zur freien Verfügung dastehen. Und unter www.arbudis.de kann man Vorträge runterladen, die im Umkreis des Gegenstandpunkts gehalten worden sind, von mir, aber auch von einer Reihe anderer. Auch ein richtig schönes Archiv drin, es lohnt sich da mal reinzugucken. Äh, da ich in Berlin bin, wollte ich die Gelegenheit nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass im neuen Gegenstandpunkt. Eine sehr gründliche Auseinandersetzung mit dem hier sicherlich ziemlich bekannten Buch von Michael Heinrich erschienen ist, über die in der Einführung in die Nationalökonomie. Ich habe mit dem Michael Heinrich letzte Woche noch geredet und er hat zugesichert, dass er eine Antwort schreiben wollte. Und die versteht man natürlich nur, wenn man vorher die Kritik gelesen hat, das ist ja ganz klar. Also wer an der Debatte interessiert ist, der sollte sich das schon äh, zulegen. Sollte ich noch irgendwas ansagen? Achso, ja, erstens, der Vortrag wird mitgeschnitten hier und kann dann nochmal abgehört werden unter dieser Homepage. Und dann letzte, vorletzte Ansage, ich bin am Samstag schon wieder in Berlin und soll auf den linken Buchtagen am Samstag um 13 Uhr im Meringhof, was über ein Buch erzählen, was jetzt in dritter Auflage erschienen ist. Das ist alles bewältigt, nichts begriffen, wo ich mich mit dem Kollegen zusammen der Frage widme, wie wird eigentlich oder wie ist eigentlich in den letzten 50 Jahren das Thema Nationalsozialismus im Unterricht behandelt worden? Ähm das Urteil, zu dem wir gekommen sind, ist vernichtend. Das werde ich also, wie gesagt, am Samstag vorstellen. Hier Bücher zwischen eine Reihe Sachen von mir und vom Gegenstandpunkt kann man sich komisch machen. Bin ich hinten zu hören? Gut. Ja, ohne Mikrofon. Also ihr müsst schreien, wenn es nicht verständlich ist. Jugendkriminalität oder Jugendgewalt, der Staat macht sich stark gegen seine Früchtchen. Der Widerspruch im Untertitel ist beabsichtigt. Da wird sich äh, aufklären. Es sind, heißt die Behauptung, diejenigen, die unter Jugendgewalt oder Jugendkriminalität jetzt neuerlich diskriminiert werden, sind Früchte dieser Gesellschaft. All dessen, was an, wie sagt man, pädagogisch hier an Sozialisation passiert, sie sind Früchte, die sich allerdings die Frucht ihrer Erziehung nicht so zu Herzen genommen haben, wie es erwünscht ist, von etwas Unerwünscht. Deswegen der Staat sich dann auch stark macht gegen diese seine Früchte. Was das im Einzelnen heißt, wird zu klären sein. Ähm, ich, wir sind ja nicht so wahnsinnig viel hier, deswegen meine ich, man kann den Versuch unternehmen zwischendurch auch schon einzusteigen in die Debatte. Ich werde immer Zäsuren machen äh, und dann fragen, ob es dazwischen irgendwas gibt. Ich glaube, wir machen doch mal zu, weil sonst fliegt mir hier mein Zeug um die Ohren. Das Thema und der Zeitpunkt des Vortrags sind ausgesprochen gut gewählt. Die Anklage vor dem Jugendgericht München gegen jene beiden Jugendlichen, die im letzten Jahr während des hessischen Wahlkampfs die Szene beherrscht haben, hat jetzt begonnen und einige Tage zuvor ist eine Verschärfung des Jugendstrafrechts im Bundestag verabschiedet worden. Dazu sage ich dann auch noch was. Ich will auch noch mal erinnern an jene Debatte über Jugendkriminalität, wie sie im hessischen Wahlkampf losgetreten worden ist. Der Anlass war, wie man weiß, jenes Video aus einer Überwachungskamera anlässlich der Eröffnung des Prozesses es ist ja mal wieder über die Bildschirme geflimmert, aus einer Münchner U-Bahn. Der Filmausschnitt für sich zeigte, mehr schemenhaft, mehr undeutlich, zwei Gestalten, die eine Dritte zu Boden werfen und brutal mit Tritten und Schlägen traktieren. Um wen oder was es sich dabei handelte, war diesem Filmausschnitt, diesem Videoausschnitt selbst überhaupt nicht zu entnehmen. Immer wieder gezeigt, quasi in Endlosschleife, löste dieses Videoband in der Öffentlichkeit und in der Politik Entsetzen aus. Und in der Tat, man muss sagen, die abgelichtete Gewalttat war auch von erheblicher Brutalität. Dabei behaupte ich jetzt mal, das ist meine erste These, galt die, Erschütterung, die Öffentlich gezeigte Erschütterung und Empörung gar nicht der abgelichteten Gewalttat selber. Denn wenn dem fassungslosen Publikum nicht dazu gesagt worden wäre, wer da eigentlich auf wen einschlägt, hätte sich bei dem Publikum nicht dieses sofortige Entsetzen eingestellt. Es musste schon dazu gesagt werden, dass da zwei Arbeitslose, Vorbestrafte, Jugendliche, auch noch Ausländer, auf einen wehrlosen, 76-jährigen deutschen Ex-Schulleiter einschlugen und ihn so sehr malträtierten, dass er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nur vom Szenario... Ohne die Auflösung, wer da wen verhaut, einschließlich der, des Grades der abgelichteten Roheit, hätte es sich auch um etwas anderes handeln können. Unidentifizierbar. Hätte es sich auch um zwei Beamte der Ausländerpolizei handeln können, die einen illegalen stellen. Hätte es sich um Polizeikräfte handeln können, die einen flüchtenden G8-Demonstranten in einem U-Bahn-Schacht festnehmen. Oder hätte es sich um schwarze Sheriffs handeln können, die einen Obdachlosen wenig zimperlich aus der U-Bahn-Station vertreiben. In jedem dieser genannten Fälle wäre Gewalt, identische Gewalt, am Werk. In jedem dieser Fälle hätte sich überlegene Gewalt <lacht> an einem Wehrlosen ausgetobt und in jedem dieser Fälle, sage ich, gebe es denselben Grund für Empörung. Dennoch ist es alles andere als Zufall, dass sich gerade diese Gewalttat mit der Benennung der Personen so gut zur Inszenierung von Schrecken und Entsetzen geeignet hat. Was unterscheidet denn ist die Frage, die sich deswegen stellt. Was unterscheidet denn die U-Bahn-Schlägerei der zwei ausländischen Jugendlichen am Rentner von den anderen, von mir genannten drei Fällen? Der Unterschied liegt weder in der Brutalität der Gewaltausübung noch in der Konstellation, überlegende Gewalt von Zweien lässt sich aus an einem Wehrlosen. Der Unterschied liegt allein in der staatlichen Befugnis zur Gewaltausübung. Und die fehlte den jugendlichen ausländischen Schlägern eindeutig. Im Unterschied zu Uniformierten, die im Staatsdienst Amtsgewalt ausüben. Im Unterschied zu jenigen, jenen Angehörigen staatlich legitimierter Sicherheitsdienste, die zuschlagen und so weiter. Für den anständigen TV-Glotzer waren diese U-Bahn-Täter gar so etwas wie der Inbegriff von unbefugter Gewalttat. Arbeitslose, übersetzt man sich nicht selten in Arbeitsscheue, Vorbestrafte, wie man jetzt weiß, dem Alkohol ergebene Jugendliche und auch noch typisch Ausländer. Also so etwas wie die, der Inbegriff des unbefugten Gewalttäters war da am Berg. Also für sich genommen behaupte ich, meines hiermit begründet zu haben, sind Gewalttaten hierzulande, wenn sie öffentlich zur Schau gestellt werden, überhaupt kein Grund für jene Empörung, die Rohheiten aller Art auf jeden Fall verdienen. Wenn sie von Amtsträgern von staatlich Befugten eben ausgeübt werden, dann gelten sie als notwendig, dann gelten sie als sicherheitsstiftend, dann gelten sie als ordnungshütend, erfährt man. Da kann es zwar sein, dass die Gewalt gelegentlich, wie man dann in der Zeitung bei Exzessen erfährt, übertrieben wird, in Bremen ist neulich ein Drogendealer daran gestorben, dass man ihm den verschluckten Beutel mit Gewalt aus dem Darm wieder rausholen wollte. Das war eindeutig übertrieben, hieß es in der Zeitung. Oder wenn abgeschobene Ausländer in Flugzeugen ersticken, weil die Fesseln ein wenig zu eng gemacht waren. Oder wenn Polizisten, wie es dann heißt, unangemessen auf wehrlose Demonstranten einprügeln. Dann heißt es, das ist übertrieben gewesen. Da kann es dann sein, dass die Beamten einen Rüffel erhalten, das nächste Mal den, den, den Polizeistock sachadäquat, zweckorientiert einsetzen. Und es kann sein, dass Menschenrechtsorganisationen auf den Plan gehen, die so etwas wie na, weichere Gummiknüppel fordern oder Ähnliches. Allemal unterstreicht aber das Urteil, das war dann übertrieben bei der staatlich legitimierten Gewalt, immer noch die Notwendigkeit und die Legitimität der Gewalt hierzulande. Das soll damit immer noch unterstrichen werden. Wer bloß übertreibt, wie es dann heißt, verfehlt jenes abgewogene Maß an befugter Gewalt die seinen Beruf ausmacht und die die jeweilige Situation erfordert. Wer dagegen unbefugte Gewalt ausübt, dem gebricht es, so war der Befund zu hören, So dem gebricht es, am tauglichen Willen, sich in dieser Gesellschaft adäquat zu verhalten. Seine Gewalttat kann überhaupt nicht, die der beiden Jugendlichen, kann überhaupt nicht übertrieben sein, weil ihr nichts davon zusteht. Deswegen kann sie nicht übertrieben sein. Nur demjenigen, der sie zusteht, von Staatswegen, der kann bei solchen nicht gerade seltenen Ausrutschern schon mal den Rüffel, das war übertrieben, sich einfangen. Es kommt also, und das gilt es jetzt festzuhalten als erstes, bei der Gewaltächtung die jedem von uns eingetrichtert worden ist, als moralische und als rechtliche Gewaltächtung. Immer nur darauf an, wer, wem, warum Gewalt antut. Gewalt, die hierzulande in dieser Gesellschaft alltäglich ist, zu der hat der Bürger gelernt, von vornherein zu sortieren, von vornherein diesen Maßstab anzulegen, sich nicht über Gewalt für sich aufzuregen, dass da Menschen zu Schaden kommen, völlig unabhängig davon, was sie in Anführungszeichen getan haben. Er hat gelernt zu sortieren und die Empörungswelle, die nach dem Videoband und der Aufklärung über es durch die Republik schwappte, ist der Ausdruck nicht von Empörung über Gewalt, sondern jener geistigen Verrohung, die sich geltend machte, die sich als Vorsortierung in der Sache der Verurteilung körperlicher Gewalt äußerte und die offensichtlich beim Publikum nicht erst groß lange hergestellt werden musste, sondern mit der Benennung von Opfern und Tätern schlichtweg und kurzfristig abgerufen werden konnte. Folglich, diese Vorsortierung sitzt hierzulande. Diese Vorsortierung mit ihrer Abstraktion vom eigentlichen Gegenstand des Skandals, der Gewalttat selber erstens, und dass es hierzulande staatlich befugte Gewalttäter gibt. Das Fernsehen und die Zeitung vor allen Dingen das Fernsehen konnte sich also darauf verlassen, dass Menschen nicht irre werden, wenn man ihnen laufend Gewalttaten in dieser Gesellschaft vorführt, sondern das Fernsehen konnte sich zufrieden darauf zurückziehen, dass die richtige Antwort, die verlangte Antwort, die verlangte Antwort, nämlich die Kritik, an der unbefugten Gewalt das Entsetzen und die Empörung ausgelöst hat. Wie gesagt, dass dabei in jedem Fall von Gewalt Menschen Schmerzen zugefügt werden, Leid über sie kommt, sie unter Umständen dabei sogar umkommen, kürzt sich in dieser vorentschiedenen Betrachtungsweise ziemlich raus. Der Fall war also mit dieser Vorsortierung eingetütet, öffentlich-medienmäßig eingetütet, damit auch politisch eingetütet und für die gewünschte Stoßrichtung ihrer weiteren Verarbeitung zubereitet. Und diese Zubereitung füllte dann auch prompt alle Kanäle und Blätter und sah in etwa so aus, quer durch alle Zeitungen, durch alle Parteien, es war ja nicht nur Hessen daran beteiligt, sind eigentlich vier unumstößliche Wahrheiten in Anführungszeichen über diesen Fall verkündet worden und zur Grundlage einer Debatte, wie man mit diesen kriminellen Jugendlichen umgeht, gemacht worden. Erstens, die Täter, die See Rohlinge gelten ab sofort, das ist ein bisschen was Neues im Verhältnis zu dem, was noch in Jahren vorher über Jugendgewalt, wie sie vornehmlich an Schulen, vorfindlich war, gelten ab sofort als jugendliche Kriminelle. Von vornherein ist der Kriminalitätsgesichtspunkt zum Beherrschen in erklärt worden. Das sind keine Rabauken oder Rüpel, nein, das sind jugendliche Kriminelle. Zweitens. Ihre Tat wird dann auch gleich zu einem Gesellschaftsproblem namens Jugendkriminalität erklärt. Auch das wiederum die Ausweitung des Gesichtskreises und der politischen Betrachtung nicht Schule allein, nein, das ist eine Sache, die die gesamte Gesellschaft von Schulhöfen über U Bahnhöfe zu öffentlichen Plätzen und abgelegenen Stadtteilen sich ereignet. Jugendkriminalität als gesellschaftliches Problem. Drittens, dass besonders jugendliche Ausländer oder solche mit dem berühmten Migrationshintergrund in der Statistik zur Jugendkriminalität aufzufinden sind, die obendrein alle aus, wie so, wie so brutal zynisch heißt, bildungsfernen Schichten brutal zynisch, weil Bildungsferne ja verweist darauf, dass das Produkte des hiesigen Schulwesens sind, die in die Bildungsferne geschickt worden sind, sage ich mal. Das sind ausländische Jugendliche vor allen Dingen aus diesen bildungsfernen Schichten oder wie es noch ärgerlicher heißt, aus dem Prekariat, aus den unteren Abteilungen der Armut dieser Gesellschaft. Und der vierte Gesichtspunkt den hat, ich glaube, sogar Kanzlerin Merkel nachgetragen, indem sie behauptet, das wüchse sich zu einer Gefahr für die innere Sicherheit aus. Wird also die, der Sache eine Bedeutung beigemessen, die die innere Sicherheit betreffen soll. Ich will auf diese Punkte eingehen. So hat die Einstiegsdiagnose gelautet. Von vornherein ist also gesagt worden, ist also nicht gesagt worden, ich fange mal negativ an. Schauen wir uns mal an, was ist denn da eigentlich mit diesen Jugendlichen los? Was hat eigentlich diese Gesellschaft mit diesen Jugendlichen angestellt? Was haben wir, müssten die Politiker sagen, mit diesen Jugendlichen angestellt? Dass solche Phänomene an der Tagesordnung sind und nicht gerade selten. Nein, andersrum wurde von vornherein die Sache aufgezogen. Jugendkriminalität ist nichts anderes als ein Fall für Polizei und Justiz, fürs Strafrecht mithin und fürs Ausländerrecht. Dass da unbefugte Privatgewalt am Werk war, führt bei den Amtsträgern sofort zu dem Schluss, dass die die befugte Staatsgewalt zu spüren bekommen. Das Mittel gegen jugendliche Gewalt heißt Gewalt, war sofort der erste und unmittelbare und offensichtlich niemanden groß störende Schluss. Was macht man gegen Gewalt? Man haut drauf mit den Mitteln des Rechtsstaats. Also, mit der ausgiebig angefachten Empörung über unbefugte Gewalt jugendlicher Ausländer war zugleich völlig nahtlos ein Auftrag an die befugte Staatsgewalt und ihre Organe erteilt worden. Solchen Vorkommnissen, gerade wenn sie zu einem Gesellschaftsproblem werden, wenn sie die innere Sicherheit bedrohen, muss man gewaltsam Einhalt gebieten. Da interessiert nicht, welche Ursachen diese Taten haben, welche Gründe sie haben, was Jugendliche daran treibt, dazu treibt. Die einzigen Ansätze von, naja, auch das muss man, glaube ich, in Anführungszeichen sagen, Erklärung, die in diesen Debatten deutlich wurden, hatten immer einen, ich nenne das mal logisch negativen Charakter. Da wurde ihnen gesagt, dass ihnen etwas fehlt. Nicht das, was sie getan haben, wurde erklärt sondern sie wurden allesamt gemessen an dem, was man sich eigentlich von anständigen Jugendlichen hierzulande erwartet. Dann hieß es, ihnen würde Rechtsbewusstsein fehlen. Was sie für ein Bewusstsein haben, interessierte nicht. Ihnen würde die gewünschte Werteorientierung fehlen. Ob sie vielleicht andere Werte und was von denen zu halten ist, haben, war nicht Thema. Die Kategorie der Desorientierung musste natürlich wieder in die Debatte geworfen werden. Und verfehlte Familienerziehung war auch eine dieser negativen Kategorien. Also nicht das, was diese Jugendlichen und warum sie getan haben, war in den Ansätzen von Erklärung Thema, sondern was sie nicht getan haben galt merkwürdigerweise, absurderweise als Inbegriff ihrer Tat. Ihre Tat soll sich nur ausgezeigt haben durch die Abwesenheit von dem, was man sich eigentlich wünscht. Dann erfahre ich natürlich nichts über das, was die wirklich getan haben. Die Wirklichkeit zu erklären, ist nicht sie, konfrontieren, nicht, sie zu konfrontieren mit der Abwesenheit der gewünschten Wirklichkeit. Da ist also einiges nachzuholen. Und das wird mein erster, größerer Block sein. Was treibt Jugendliche dazu? Ich bleibe mal bei diesem Fall, der den meisten von, von euch noch in Erinnerung sein wird. Was treibt Jugendliche dazu wegen einer vergleichsweisen Lappalie? Da sagt dieser Studienrat, dieser Ex-Studienrat, macht doch mal die Kippe aus in der U-Bahn. Und sich derart aufzuregen darüber, dass sie den alten Mann fast umbringen. Was ist denn da los? Man muss auch fragen, wieso das kein Einzelfall ist. Und das stimmt ja auch. Warum eine Vielzahl dieser verwahrlosten Jugendlichen, die zu den Gesellschaftslosern gehören, zu solchen Formen von Selbstdarstellung greifen? Ich will das mal versuchen zu erklären in einem Trauerspiel in drei Akten. Das wird mein erster Teil sein. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu sehr verquatsche, dass ich noch zu dem zweiten Teil komme. Der zweite Teil soll dann sich ausführlicher mit der Art und Weise, wie die Politik die Kriminalisierung näher bestimmt und welche Konsequenzen sie für den Umgang mit diesen Jugendlichen gezogen hat, sein. Mein erster Akt dieses Trauerspiels. Es ist, ich habe es eben schon mal angedeutet, kann man vielleicht mal hier Licht anmachen? Es ist ein von, von keiner Seite geleugnetes Faktum, dass Volksverarmung, Verarmung großer Teile des nationalen Volkes, die Armutsberichte häufen sich ja, da die überschlagen sich sozusagen. Der letzte war wieder ein Jugendarmutsbericht. Davor hieß es, jeder fünfte Deutsche würde unter der Einkommensgrenze liegen. In der Bildzeitung von gestern habe ich gelesen, dass im, im Einzelhandel zwei Drittel aller Beschäftigten sowieso schon unter Mindestlohn entgolten werden, der als Existenzminimum angegeben wird. Also das Faktum Volksverarmung wird nicht nur geleugnet, es wird ausgebreitet. Und es wird auch nicht geleugnet, dass es nicht Zufall ist, sondern dass es ein Instrument der hiesigen Standortkonkurrenz ist. Ärmer machen der Leute, das heißt am Lohn zu sparen, sie nur noch auf Abteilungen des Mindestlohns zu setzen, reduziert die Kosten für die hiesigen Betriebe und das macht sie fit für den Weltmarkt. So wird daher geredet. Vielleicht nicht ganz so, aber so ähnlich. Zumindest wird da aus dem Zusammenhang kein Geheimnis gemacht. Und es wird auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass dies vor Jugendlichen auch nicht Halt macht. Im Gegenteil. Das weiß man und diejenigen hier von euch, die in der Hauptschule tätig sind oder wie das hier in Berlin gerade heißt, wissen, dass immer mehr Jugendliche Ausländer, zumal bereits in der Schule, die dann zutreffend Restschule heißt, erfahren, dass sie mit ihrer zumeist dann auch noch undeutschen a sozialen Herkunft später null Chancen haben auf den vorgeschriebenen regulären Wegen, also Schule, Lehre, oder Berufsausbildung, Lehrer, Arbeitsmarkt, Job, sich in irgendeiner Weise eine längerfristig haltbare Existenz knapp über dem Existenzminimum zu sichern, also an Geld zu kommen. Aber natürlich gleichermaßen, da bemühen sich die Lehrer, ziemlich vergeblich, ihnen das einzubläuen, obwohl sie von den regulären Wegen von vornherein als Hauptschüler zu einem großen Teil ausgeschlossen sind, weiterhin auf diese Wege verpflichtet sind. Andere gibt es halt nicht als die, von denen sie ausgeschlossen worden sind. Wenn Schüler als Berufswunsch Hartz IV angeben, das habe ich mir nicht ausgedacht, und das war durchaus ein ehrlich vorgetragener Berufswunsch, dann artikulieren Sie längst vor der Entlassung aus der Schule, längst vor der Entlassung auf irgendwelche Arbeitsmärkte, dass Sie zu jenem Teil der Gesellschaft gehören, der von vornherein und nicht erst nach jahrzehntelanger Arbeit, was ja schon schlimm genug wäre, zur gesellschaftlichen Überbevölkerung gehören, nicht gebraucht werden für den hiesigen Arbeitsmarkt und seine Erfordernisse. Und deshalb von allen regulären Karrieren, selbst den regulären Armutskarrieren, Mindestlohn etc. ausgeschlossen sind. Sie stellen dann überhaupt nicht per Beschluss, sondern per gesellschaftlicher Aussortierung, schulisch, ökonomisch, politisch aussortiert, so etwas wie Parallelgesellschaft der ausgeschlossenen, der sozial ausgeschlossenen da, in der Regel mit ihren Familien, wissen sich zum Rest der Gesellschaft nicht mehr zugehörig, ja erklären nicht selten die Reichen in Anführungszeichen, das sind alle diejenigen, die ein bisschen mehr haben als sie selber, zu ihren Feinden. Dies ist hier Gesellschaftsbild und ich meine, ohne das Der Kritik vor, äh, von der Kritik auszunehmen, man kann, verstehen, man kann verstehen, dass Sie das so sehen, wo die regulären Lebensumstände in der Konkurrenz für Sie jeden Angebotscharakter verloren haben, den die Konkurrenz in der Universität, der hier studiert, immer noch hat sondern wo die regulären, über Konkurrenz verlaufenden Lebensumstände für diese Jugendlichen nur noch Ausschlusscharakter besitzen, dass sie sich dann auch genauso definieren. Das ist der erste Akt, das ist das Werk und vom, das Werk der Schule und das Werk des Restes der Klassengesellschaft immer mit den staatlichen Vorschriften in Sachen Lohn, in Sachen Ausländergesetz dabei. Jetzt kommt mein zweiter Akt. Wer dies nun als ein Jugendlicher, der von dieser gesellschaftlichen Sortierung, Aussortierung betroffen ist, nicht für ein Zeichen von Kapitalismus, sondern für ein Zeichen von Ungerechtigkeit hält, der hat sich für den nächsten Akt meines Trauerspiels gerüstet. Dann hat er nämlich, hat ihm nämlich eine Lüge eingeleuchtet, die ihm hier auch sozusagen mit der Muttermilch beigebracht worden ist, nämlich die Lüge, dass hierzulande jedermann so etwas wie ein Recht auf Erfolg hätte. Dass hierzulande, wo sich jedermann in der Tat, und das ist jetzt gar nicht ironisch gemeint, um die Erfüllung seiner Wünsche, um die Befriedigung seiner Bedürfnisse selbst kümmern darf oder muss, ich tendiere zu muss, dass da so etwas abgeleitet wird, wie ja, wenn, dis, wenn ich das hier alles darf, dann hat diese Gesellschaft mir doch Zusammenhänge eingerichtet, die mir das Recht auf Erfolg ermöglichen. Anders gesagt, weil er im Rahmen der hier eingerichteten Wirtschafts und Rechtsordnung so viel darf Er darf sich aussuchen, was er mal später werden will, er darf sich aussuchen, welchen Pullover er kauft, er darf sich aussuchen, ob er in Bayerischen Wald oder in Harz fährt im Urlaub, er darf sich sogar hierzu seine Frau oder seinen Mann selber aussuchen. Er darf sogar seine eigene Meinung sagen. Manchmal nicht so laut, aber es darf sie sagen. Wo er so viel darf, hält er glatt diese staatliche Ordnung mit ihren Rechten für eine Summe von Instrumenten, die eigentlich nur dazu da wären, dass sie ihm erlauben, seine Bedürfnisse, seine Ziele, seine Wünsche zu erfüllen. Wenn er mit diesem Bewusstsein, die vulgäre Fassung davon heißt übrigens, jeder ist seines Glückes Schmied, das kennt ihr, sich dann in die Wirklichkeit dieser Gesellschaft hineinbegibt und erfährt, dass das Recht auf Erfolg was ganz anderes ist als die Befriedigung aller Wünsche, die Realisierung des Erfolgs, dann kann es schon mal sein, dass so ein Mensch, und die gehören dann eben vor allen Dingen zu den unteren Abteilungen, zu einem, ich nenne das mal, enttäuschten Rechtsidealisten mutiert. Seine Auffassung vom Recht war schlicht nicht die Wirklichkeit vom Recht, sondern war das Ideal vom Recht. Das Ideal heißt, er hat die Erlaubnis, sich tatsächlich hier unter den vorgegebenen Verhältnissen zu betätigen, wie eine Garantie seines Erfolgs gewertet. Das ist schlichter Idealismus und nicht die Wahrheit über das Recht. Also als enttäuschter Rechtsidealist tritt er auf, wenn all das nicht aufgegangen ist, was er sich vorgestellt hat, und er diesen Zustand charakterisiert an, das ist aber eine Ungerechtigkeit, die hier mit mir passiert ist. Was er erfährt, ist nichts anderes als die Wahrheit, dass, wenn er dürfen darf, noch längst nicht bekommen tut, was er wollen will oder so ähnlich. Das ist nicht zufällig, denn der Kapitalismus braucht eben nur die Leute, die er braucht, auf dem Arbeitsmarkt, braucht er auch noch ein paar erpressbare Arbeitslose, aber so viel Arbeitslose als Reserve für zukünftige Anwendungsfälle die sich dann als Erpressungsmaterie für die Beschäftigten benutzen lassen, braucht er auch nicht Aussortierung des Restes, Erklärung für endgültig überflüssig Abschiebung in Hartz IV ist das, was er erfährt. Mit dem urteil mit dem falschen, mit dem moralischen falschen Urteil, dass ihm Unrecht geschehen sei, ein Urteil, was nicht nur diese Jugendlichen drauf haben, sondern dass hierzulande jeder Bürger, wenn irgendetwas mal nicht so läuft, wie er es wünscht, sofort drauf hat und zu verstehen gibt, dass er gelernt hat, seine Interessen nur im Rahmen der gültigen Rechtsordnung zu definieren und zu beklagen. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Unfug ist. Mein Interesse gilt nur so weit, wie es vom Recht anerkannt wird. Also formuliere ich es auch nur als Recht, was ich habe. Und mache mir nicht, stelle mir nicht die Frage, ob mein Interesse eigentlich in irgendeiner Weise dasselbe ist, wie das, was mir hier erlaubt worden ist. Also, mit dem falschen Urteil, da sei ihm Unrecht geschehen, hat er aber für sich selbst eine eingebildete private Rechtsgrundlage geschaffen für... Seinen eigenen Umgang mit der Ungerechtigkeit, die nicht selten, ich will es mal an dem Beispiel machen, Rechtsbruch, Bruch des gültigen Rechts heißt. Naja, zum Beispiel derjenige, der dann klaut, Autos aufbricht, Omas überfällt, ihm die Taschen klaut oder sich in die Berufsgruppe der Dealer einsortiert, der ist für den Staat der Kriminelle. Das ist für den Staat der Kriminelle und dem interessiert dabei überhaupt nicht, dass dieser Verbrecher in Anführungszeichen durchaus im Rechtsbewusstsein handelt. Wenn ich das nicht kriege, dann hole ich es mir halt. Ist so eine merkwürdige Vorstellung von selbstregulierter Gerechtigkeit. Es ist so etwas ähnliches wie das negative Abziehbild der Rechtstreue, die vom Bürger verlangt wird. Auch er ist ein Rechtsfuzzi, nenne ich es mal, jemand, der auf dem Boden des Rechts steht, das hierzulande gilt, jetzt bloß aus dem Umstand, dass er enttäuscht ist vom Recht, enttäuscht, genauer gesagt vom Ideal, das sich vom Recht gemacht hat, sich auf dem Boden eines privat verfertigten Rechtsstandpunkts stellt und sagt, dann darf ich mir das ja wohl selber nehmen, dann habe ich da ja wohl einen Anspruch drauf. Der Kriminelle weiß natürlich, das Kriminelle in Anführungszeichen, Staatsurteile und nicht meins, weiß natürlich, dass er einen Rechtsbruch begeht. Er will ja nicht eingebuchtet werden. Jeder Mensch weiß das. Wer euch hier in der Universität bei den Soziologen, Pädagogen oder Sozialpädagogen weismachen will, die hätten kein Rechtsbewusstsein. Da muss man nur so machen. wissen doch alle. Sie wollen nicht gefasst werden. Das ist besseres, besseren Beleg dafür, dass sie ein Rechtsbewusstsein haben. Gibt es gar nicht. Also er weiß natürlich, dass er einen Rechtsbruch begeht, hält aber das gültige Recht, weil es ihm so schäbig mitgespielt hat, glatt für Unrecht. Und weil sich die hiesige Ordnung gerade nicht als Mittel seines Erfolgs bewährt hat, meint er, dass der Ausschluss vom Reichtum von ihm privat aufgehoben werden könnte, naja, indem er der Oma die Handtasche klaut. Seine Tat gilt ihm dann als so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Und an der Stelle deutet sich schon so etwas an, dass bei diesen Menschen manchmal dieser enttäuschte Rechtsstandpunkt wichtiger ist als die geklauten Pfennige oder die geklauten Euros, die er dann in der Tasche hat, um sich da was von zu kaufen. Das ist manchmal da nicht zu entscheiden. Das gibt den Übergang zu meinem dritten Akt ab. Wenn diese rechtsmoralisch, geistig rechtsmoralisch verfassten Kleinkriminellen Kleinkriminellen in Anführungszeichen wieder für, für, für groß angelegte Kriminalität denkt an die wunderbaren Filme über wissenschaftlichen Banken. Ein Bruch, wo die erst ein paar Zigtausende reinstecken müssen und ausgebildete Informatiker, Physiker, Sprengstoffspezialisten brauchen für solche wunderbaren, in Anführungszeichen, wunderbaren Banküberfälle reicht natürlich bei denen nicht. Sie müssen schon auf das Genannte zurückgreifen. Also wenn diese rechtsmoralisch verfassten Kleinkriminellen sich nun mit ihren Taten, dem, was sie sich alles zugetraut haben, brüsten, wenn sie damit hausieren gehen unter ihresgleichen, dass sie sich hier nicht alles gefallen lassen, wo sie und sich nicht alles gefallen lassen müssen, wo sie doch im Recht sind, dann haben sie bei sich selber, das ist der Inhalt meines dritten Akts, jenen Übergang vollzogen, an dessen Ende auch der Rentnerüberfall in der U-Bahn und vergleichbare Brutalitäten stehen. Diese Jugendlichen wollen dann ab sofort was Doppeltes. Zunächst wenigstens was Doppeltes. Naja, wenn sie ihren Zigarettenautomat aufbrechen dann wollen Sie natürlich Zigaretten, das ist der materielle Gehalt Ihres Bruchs. Aber wenn Sie zugleich damit angeben, wie zehn nackte, farbige und Anerkennung einfordern wollen dafür, dass Sie was Besonderes sind, dass Sie das sich trauen, vielleicht sogar am hellen Tag den Zigarettenautomat aufgebrochen haben, dann haben Sie neben dem materiellen Gehalt des Bruchs offensichtlich was ganz anderes damit für sich bezweckt, nämlich so etwas wie eine, ein Balsam für ihren Seelenleben. Jetzt haben wir gezeigt, dass wir nicht zu, den nicht zu den Losern gehören. Jetzt haben wir gezeigt, dass wir uns was trauen. Dieses Doppelte, das Materielle und dieser Balsam für die Seele. Was davon zu halten ist, sage ich gleich noch ist manchmal gar nicht genau zu unterscheiden. Manchmal ist es sogar so, dass überhaupt nur das bisschen Knete, was sie sich irgendwie zusammenstehlen oder erpressen, benutzen, um sich damit Klamotten, Markenklamotten natürlich zu kaufen, um mit denen nicht etwa in der Gegend rumzulaufen, weil man was zum Anziehen braucht, sondern um damit anzugeben, dass sie halt die großen Macker sind, die immer gleich die neuesten Markenklamotten haben. Dann hat diese Bossjacke, das sage ich mal nebenbei, für die gebildeten Marxisten nicht nur Gebrauchswert und Tauschwert, sondern auch noch einen Renommierwert, der fehlt bei Marx noch, kann man nachtragen, diesen Quatsch hat er wirklich noch nicht untersuchen müssen, einen Renommierwert und der heißt, das muss denn von der Umwelt auf jeden Fall respektiert werden und wehe, wenn nicht, wehe, wenn nicht, dann wird dieser Umwelt, die einfach gleichgültig über diesen stolzen Menschen, der die neuesten Schuhe oder Jacken mit Goldkettchen und sonst was hat, der, ist der Respekt auch schon mal eingeprügelt. Die Logik übrigens, bei Schülern ist ihm sehr, sehr oft festzustellen, erst, erst versuchen sie anzugeben mit allen möglichen, das gilt übrigens für, Jungs, für Mädels genauso wie für Jungs, ne? das ist schon mal klar. Und wenn Sie merken, Sie sind nicht mehr die Einzigen, die jetzt diesen neuen Ranz, diesen neuen Rucksack haben oder diese neuen Hosen haben oder sonst was, das sich durchgesetzt hat, weil alle so schick, blöd schick rumlaufen wollten, dann fehlt natürlich das, was Sie gerade damit haben wollten, einwerben wollten, die Anerkennung. Wenn Sie jetzt auf dem Standpunkt stehen, die muss aber weiterhin sein, das ist inzwischen für mich so wichtig, mein Leben ist nur noch Bedienung dieses Seelenlebens, Anerkennung muss her, dann wird die Anerkennung eben nicht zum freiwilligen Resultaten der Umwelt, oh, toll, was der schon wieder hat, kann, gemacht hat, schön, stark und was weiß ich nicht alles ist, cool ist, sondern wird sie hergestellt an der Umwelt, dann wird sie per Gewalt hergestellt, schon mal mit Prügeln und so weiter. Der Selbstbefund, wir sind nicht Verlierer, der Selbstbefund der Verlierer, wir gehören nicht zu den Verlierern, wird dann, wenn er tatsächlich zu einer lebensbestimmenden Größe wird bei diesen Jugendlichen, Material oder Grundlage für alle möglichen Abteilungen des Umgangs mit der Umwelt, nicht zuletzt eben das, was man in der U-Bahn gesehen hat. Dann wird aus so einer Lappalie, der Rentner, der Lehrer, der Ex-Schulleiter Ex sagt, macht die Kippe aus, sofort einen Angriff auf die ein Angriff auf das eingebildete Recht, selbst zu bestimmen, wann, wo und wie ich rauchen darf. Dann geht es gar nicht mehr um die Zigarette. Dann ist dieser Mensch beleidigt in dem eingebildeten Wahn, er sei der Herr seiner nun wirklich kleinlichsten Bedürfnisse und sagt nicht, okay, Alter, nächste U-Bahn steige ich aus, sowieso aus, dann rauche ich dort, sondern steigt mit ihm aus und schlägt ihn zusammen. Das ja. Wollte ich eigentlich mit dem vorletzten Argument geklärt haben. Wenn die diesen, 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 diesen Standpunkt drauf haben, wir wollen der Welt zeigen, wir sind nicht die Verlierer, womit sie schon eingestanden haben, dass sie die ohnmächtigen Verlierer sind und sich in der Lebenswelt, in der sie existieren, Sphären suchen, in der sie tatsächlich so etwas meinen, so etwas wie Macht ausüben zu können, dann haben Sie schon beschlossen, Sie machen sich nicht davon abhängig, dass andere Freunde, Ihre Gang, Ihre Straße, Ihre Familie, Ihre Klassenkameraden Ihnen zu Füßen liegen und Ihnen als, Sie als die Kings akzeptieren, sondern daher zwingen Sie die Anerkennung. Und dann ist auch der Genuss dieses, dieses, dieser, dieser, dieser Anerkennung damit verbunden, auf diesen armen, auf diese armen Menschen einzuschlagen. Sie, Sie kennen diese, diese Sache aus der Literatur oder aus der Zeitung, dass immer wieder gefragt wird, wie kann das sein? Da schlagen die auch so Jungs oder Mädels oder Frauen, kleinere, schwächere auf jeden Fall immer ein und hören nicht auf, obwohl der blutet und schreit. Ja, das, ist, das, das ist ja kein normaler Wettkampf, das ist ja kein normaler sportiver Wettkampf, sondern das ist die, das ist die Umsetzung dieser psychologischen Tour, sein eigenes Selbst dadurch aufwerten zu wollen, dass man andere in den Boden tritt. Und dann ist natürlich auch der Genuss an der Bedienung dieses Selbstbildes nur dann und so lange da, wie man genau das treibt, nämlich auf diese Lütten da rumhaut oder auf diesem Rentner herumhaut. Da das ist der Übergang erstens und zweitens die Besonderheit, die häufig, so, die häufig solches solche Kategorien wie das sei doch sinnlose Gewalt auslöst. Wenn dann auch noch der alte Knacker, wie Sie gesagt haben, ein Scheißdeutscher ist. In der U-Bahn haben Sie gesagt, Scheißdeutscher. Dann mischt sich in das Interesse, in der Hierarchie, derjenigen, die was zu sagen haben, von der alleruntersten Stufe, wenigstens in ihrer eigenen Einbildung, etwas wegzukommen, mit der Erfahrung, dass die Ausländer den Deutschen schon gar nichts zu sagen haben. Und wird daraus nochmal ein extra Grund gedrechselt, es den Deutschen, den Scheißdeutschen zu zeigen, dass die einem dann wirklich nichts sagen dürfen. Dieser Ex-Kindersortierer, dieser Lehrer-Ex greift für Sie in Ihre eingebildeten Persönlichkeitsrechte ein und verletzt Sie auch gerade noch als Deutscher doppelt gröblich. Und so bestehen Sie denn, wie Sie es vom Recht her kennen, darauf, denjenigen, der Ihr Recht auf die Darstellung als Erfolgstyp, der dieses Recht verletzt hat, Ihn, wie sie es vom Recht her kennen, abzustrafen. Und wie straft das Recht ab? Es tut den Personen Gewalt an, greift ihre Unversehrtheit ihr Leben an, wie es hierzulande eben das Legale, das Legitime, das anerkannte Recht tut. Vollständig weg von der Zigarette geht es ihnen dann nur noch darum, selbst und als Erst recht als Ausländer, als vollwertige Personen, die auch, man muss richtig sagen, mal was dürfen, die sozusagen für sich dieses alberne, abstrakte Recht aufs eigene Dürfen reklamieren, anerkannt zu werden als Person. Das schnurren diese halbwüchsigen Ausländer dann ganz auf die Betätigung ihres in dem Fall auch noch rassistisch überhöhten Anerkennungswahns zusammen und leben ihre, Einbildung, leben ihre Einbildung in solchen Situationen aus, etwas anderes zu sein als das, wozu die Gesellschaft sie gemacht hat, nämlich erfolgsberechtigte Siegertypen zu sein, statt Gesellschaft, Gesellschaftsloser. Diesen Wahn leben sie praktisch aus und es ist eben was Wahnhaftes dran an der ganzen Geschichte. Sie wollen ihre Anerkennung als Erfolgstypen durchsetzen, ohne dafür irgendwelche in dieser Gesellschaft tatsächlich gültige Mittel zu besitzen. Sie haben weder Geld noch Autorität, so müssen sie dann auf ihre eigene physische Gewalt zurückgreifen. Das ist dann das Material der Aufmöbelung ihres Selbstbewusstseins. Das Selbstbewusstsein muss bestätigt werden, gerade weil man nichts hat und nichts ist. Das ist übrigens das, wozu das Selbstbewusstsein in den Rang eines hohen Erziehungsziels geraten ist. Den Spruch kennt ihr alle, mit einem gesunden Selbstbewusstsein hält man schon so vieles aus. Das ist ein geständiger Spruch über das, was hierzulande Selbstbewusstsein leisten soll. Verlierer sollen sich getrennt von der Situation ihrer, ihres gesellschaftlichen Verliererstatus irgendetwas über sich selbst einbilden. Und sei es nur, dass diese, selbst, dass diese Selbsteinbildung darin besteht, dass sie sich zu den Halbsiegern der, nationalen, der, der europäischen Fußballmeisterschaft da, äh, äh, deklarieren, das ist auch eine Abteilung. Dann bin ich zwar nicht Sieger, aber ich gehöre zu den Siegern, bis man dann Montags wieder in die Lehre oder aufs Arbeitsamt ist. Wichtig.
1: Aber ich finde, ich habe mir das Gefühl, dass es eine Art wird, wenn man sagt, na, die schon Jetzt kann ich Druck mal ablassen.
0: Stellt sich die Frage, es ist ja eine psychologische Kategorie, ne? abla äh, Frust ablassen. Stellt sich die Frage, warum macht der Mensch das gerade so oder machen die Jugendlichen gerade so? In der Psychologie der Frustbewältigung oder in der Frustrationstheorie der Psychologie, wird deswegen immer völlig absurderweise empfohlen, ja, diese Leute haben einen Frust und den müssen sie irgendwie ablassen, also schickt man sie in den Keller der Schule, da hängen Sandsäcke und da sollen sie drauf rumhauen. Als ob sie, das ist der Fehler an der Kategorie des Frustes, weil die sich trennt von dem tatsächlichen Grund, den diese Menschen haben. Ich will es nur mal so sagen, meine drei Akte jetzt, sind ja so sind ja, sind ja, äh, haben ja diese Logik. Das erste, der erste Akt war der Nachweis, die sind gesellschaftlich zum Sozialen Ausschuss erklärt worden. Das hat diese Gesellschaft mit ihnen gemacht schulisch, ökonomisch, politisch. Im zweiten Schritt passiert jetzt was Merkwürdiges. Im zweiten Schritt der Diagnose, das ist aber ungerecht, deuten Sie genau diese Lage falsch, aber immer unter Benutzung von Gelernten. Sie benutzen das Kriterium, hierzulande gilt mein Interesse, nur sofern es berechtigt ist, halten Ihr Interesse für sehr berechtigt und sagen dann, holla, wenn es nicht aufgeht, dann ist mir Unrecht geschehen. Im dritten Teil wird das Ganze sozialpsychologisch oder psychologisch in die Frage der Bestätigung des eigenen Selbst verwandelt. Der Ausgangspunkt ist aber nicht irgendein Frust, sondern immer die Abteilung, ich bin gesellschaftlicher Loser und will jetzt mal Macht ausüben. Jetzt zeigen Sie mir mal, wie man Macht ausüben kann oder ich will mal so für das Gefühl der Machtausübung muss man sagen wie man das Gefühl der Machtausübung am Sandsack loswerden kann. Die Frustrationstheorie macht sich frei von dem immer noch im Endergebnis erkennbaren Ausgangspunkt der gesellschaftlichen Depravierung dieser Leute. Ich will noch, ehe ich den ersten, ganzen ersten Teil abschließe, will ich noch auf eine ganz wichtige Sache verweisen. Bei dem, was ich jetzt erklärt habe... Vor allen Dingen, was die Abteilung zweiter und dritter Akt anbelangt. Muss man feststellen, dass diese Kids, diese Kriminellen, lauter hoch im Kurs stehende und von allen sonstigen Bürgern Begriffene zum geistigen Inventar erklärte, Inhalte des nationalen Curriculums zum Ausdruck gebracht haben. Darin sind sie erst einmal überhaupt nicht unterschieden von lauter braven unauffälligen Bürgern, dass jeder Mann ein Recht auf Erfolg hat, glaubt hierzulande mit unterschiedlicher Auslegung so fast jeder, dass der Einzelne sich, wenn er sich ordentlich in der Konkurrenz anstrengt, Leistung bringt. Dann auch einen Anspruch auf die Honorierung der Leistung hat. Auch so ein Quatsch. Der Arbeiter arbeitet sich krumm in der Fabrik. Das Unternehmen kann die Waren nicht verkaufen, macht dicht. Was ist jetzt mit der Leistung? Hat sie sich gelohnt? Hat er keine Leistung gebracht? Alles Unfug. Aber immer, auch das ist eine Logik, die jedermann kennt, soll man die Schuld in Anführungszeichen. Den, oder von mir aus auch theoretisch gesprochen die Ursache des Misserfolgs bei sich suchen, und nur bei chronischem Misserfolg, dann darf man auch schon mal die Frage nach der Gerechtigkeit wenigstens platonisch stellen. In der Regel macht das die Bildzeitung für die Masse der Arbeit, für die Masse der, 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 der Lohnabhängigen hier, das ist das Organ des, der Reklamation der Gerechtigkeit hierzulande. Wenn die Ackermänner da kritisiert werden, dass ihr Jahresverdienst um ca. 2 Millionen zu hoch sei, wenn sie 10 Millionen pro Jahr kriegen und so weiter. Zu diesem nationalen Curriculum gehört aber auch, dass es auf Selbstbewusstsein sehr ankommt, dass das Selbstbewusstsein honoriert gehört, jederzeit wieder gestärkt werden muss weil was ist man ohne Selbstbewusstsein, den Inhalt davon habe ich schon gesagt, dann wäre man ja tatsächlich zurückgefallen auf das, was man wirklich ist und nicht auf den Status seiner Einbildungen, seiner verlogenen Einbildungen über sich selbst. Also all das gehört zum nationalen Curriculum, aber auch solche Sachen, die dann in bestimmten Abteilungen der Gewalttätigkeit von In- und Ausländern eine Rolle spielen Ehre und Würde seien hochwichtige Kategorien. Würde sei überhaupt das Letzte, was einem bleibt. Grundgesetz ganz vorne. Was einem niemand nehmen kann, stimmt. Wenn einem alles weggenommen ist, was bleibt einem dann? Die Würde, auch diesmal wieder zu beobachten. Obdachlose eingewickelt in schwarz-rot-gold in der Innenstadt, Sowas soll komischerweise für Würde sprechen, ich verstehe es nicht. Aber auch sowas wie eine klare Geschichte, wer wem was zu sagen hat, kriegt man mit, muss man lernen. Dieses höchst untertänige Kriterium der Menschensortierung. Der darf mich hauen, der nicht. Als Kind lernt man das. Du darfst mich nicht hauen, sagt das Kind, was gerade irgendwie beim Nachbarn Äpfel geklaut hat, wenn der Nachbar ihm einen hinter die Ohren haut. Das darf nur mein Papi. Nur mein Papi darf mich hauen. Lauter untertänige Menschen, Sortierungskriterium. Die Sortierung der Menschen nach In- und Ausländer, auch so eine Verrücktheit, wo die staatliche Menschenzuschreibung wie eine Eigenschaft der Leute behandelt wird, ist jedermann selbstverständlich. Bei den Inländern genauso wie bei den Ausländern, scheißdeutsche. Und dass bei Rechtsverletzung die strafende Gewalt zum Einsatz kommt, weiß auch jedermann genauso wie die meisten den Unterschied zwischen befugter und unbefugter Gewalt kennen. In all dem unterscheiden sich die jetzt von mir in drei Akten dargestellten, dargestellten jugendlichen Kriminellen, diese Gesellschaftsloser, nicht. Vom Rest der wohlerzogenen nationalen Menschheit. Sie unterscheiden sich allein. Und das ist das, was ich mit dem Untertitel meines Vortrages ausgesagt habe. Dass Sie die Früchte dieser ihrer nationalen moralischen Erziehung ziemlich ohnmächtig gegen den Zweck, für den Sie das ganze Zeug gelernt haben, zum Einsatz bringen. Wozu haben Sie die Unterscheidung gelernt zwischen befugter und unbefugter Gewalt? Ja, dass Sie keine ausüben dürfen. Und zugleich haben Sie gelernt, dass Sie ein Recht haben auf Erfolg. Und kaum stellt sich dieser Erfolg nicht ein, werden die beiden Sachen zusammen gemacht. Dann bin ich ungerecht behandelt worden, das Recht aber auf meiner Seite, dann darf ich auch Gewalt ausüben. So wird dieselbe Logik zur Anwendung gebracht, die beim Bürger gerade zur Absehung, zur Unterlassung von Gewalt führen soll und dazu führen soll, dass er sich alles gefallen lässt, was hier in Schule und Fabrik mit ihm passiert. Erlernen sollen sie Unterwerfungstugenden in dem Katalog, den ich vorhin, den ich gerade genannt habe. Unterwerfungstugenden und Techniken. Und doch taugen diese Tugenden und Techniken, das ist halt die Dialektik daran, dazu immer einiges in Ordnung zu bringen. Wenn man sich mit ihnen mal auf den Rechtsstandpunkt des eigenen Erfolgs und damit auf die Hinterbeine stellt. Dass man auch beim Misserfolg ein Recht auf Anerkennung wenigstens auf Anerkennung, wenn es schon nicht auf Teil des Reichtums hat. Wenn man auch immerhin wer ist, der Rekurs auf das letzte, auf die abstrakte Persönlichkeit, ganz unabhängig von jedem. Von jedem Mittel, mit dem meine Persönlichkeit hierzulande ausgestattet werden soll, damit sie gescheit leben kann. Ich will, ich bin doch wer. Respektiere das bitte schön mal. Ja, jeden Tag morgens von, von morgens bis abend kostet mich ja nichts. Man nützt dir ja auch nichts. Im Gegenteil, schadet dir. Dass einem niemand was zu sagen hat, niemand einem was an Zeug flicken will, flicken darf, der dazu nicht die Befugnis hat und so weiter und so fort. Das heißt, das nationale Curriculum enthält in sich und deswegen in sich immer die, 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 die Bombe, die, 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 die Sprengkraft in den Situationen, wo tatsächlich Jugendliche oder auch Erwachsene, bei denen taucht es ja auch, sagen, da ist mir Unrecht geschehen, ich bin ganz zu Unrecht zum Gesellschaftsloser erklärt worden, ich will es denen mal zeigen, dann werden dieselben Abteilungen, dieselben Unterwerfungstugenden plötzlich gegen ihren eigentlichen Zweck zum Einsatz gebracht. Und dann kann es schon manchmal sehr brutal zugehen, die Schulnamen Erfurt und Elmstetten sind ja auch noch bekannt. Das ist mein erster Teil. Solche scheinbar sinnlosen Brutalitäten erklären sich also aus drei Abteilungen. Erstens aus dem, was die Gesellschaft mit diesen Jugendlichen gemacht hat. Zweitens aus einer durchaus gelehrigen Anwendung von Tugendlehren, die man dieser Gesellschaft mitbekommt. Und drittens ihrer Anwendung, unter dem Gesichtspunkt, ich muss was für mein Selbstbewusstsein tun, gegen ihren eigentlichen Zweck, dann kommt so sowas raus. Es handelt sich also nichts, was jenseits dieser Gesellschaft ist, sondern ist nur die Spitze des Eisberges einer Sorte Nationalerziehung, die auch schon unterhalb der Gewalttaten für Formen der geistigen und praktischen Roheit gut sind, die man allenthalben im Privatleben, in der Schule, als private Konkurrenz am Stammtisch und so weiter, auf der Autobahn, im Liebesleben erleben kann, auch wenn es da nicht gleich zu Mord und Totschlag kommt, ist auch dort dieselbe Logik am Werk. Besser sein, sich dadurch be zu beweisen, ist die Logik, die allemal am Werk ist. So, das ist mein erster Teil gewesen. Mache ich jetzt erstmal, bevor ich noch vielleicht ein bisschen was zu dem zweiten Teil sage, wie jetzt die Politik mit dem Zeug umgeht, kurze Debattenpause. Ja, bitte. Ja, wenn jetzt erstmal nicht ist, dann fange ich mal an mit dem zweiten Teil. Ich würde ihn kürzer machen. Das war, wie ich meine, die Erklärung dessen, was da passiert, exemplarisch vorgeführt an, dieser, an diesem Münchner Vorfall. Ich habe schon gesagt, dass die Politik und die Öffentlichkeit leider auch die Wissenschaft sich um die Frage, was ist denn da eigentlich passiert, nicht interessiert, sondern mit der Fassung der ganzen Sache als Jugendkriminalität solche Fälle verwiesen hat und überstellt hat in die Abteilungen, alle Abteilungen der staatlichen Gewalt, Polizei, Justiz etc. Die Logik ist ganz einfach da interessiert nicht, was es passiert, sondern die Tat ist nichts anderes als die Missachtung des Rechtsstaats. Und da hat die gnadenlose Logik des Strafrechts zuzuschlagen. Das heißt, es muss gegen den Willen des Kriminellen durchgesetzt werden, dass er seinen Willen in Zukunft rechtsordentlich einsetzt. Die Logik des Strafrechts ist immer auch wenn es manchmal anders daherkommt mit so schönen Begriffen wie Resozialisierung, dazu dem sage ich gleich noch was Brechen von Willen. Wie sich dieser sehr absolute, sich an nichts mehr relativierende Rechtsstandpunkt das Recht gilt Punkt Schluss mit dem Jugendstrafrecht vereinbaren lässt, das war allerdings eine große Debatte. Auch in der Hessenwahl. Aber um Gottes Willen, das sind doch noch Kinder, halbe Kinder. Und das Jugendstrafrecht heißt, es, das sei doch eher so etwas wie eine pädagogische Maßnahme. Deswegen könne man die, die doch nicht in diesen Kategorien fassen. Das war so eine Abteilung von Kritik, zu der in der Debatte damals gerade von der CDU, aber auch von anderen gleich gesagt wurde, das sei ja gerade das Verhängnis, Jugendstrafrecht als Kuschelpädagogik, wo es immer nur um das soziale Problematisieren ginge, das sei nichts anderes als sozialer Klimbim und würde die Jugendlichen nur noch ermuntern, das nächste Mal wieder genauso zuzuschlagen. Und entsprechend... Dieser, Abqualifizierung, dieser falschen Abqualifizierung des Jugendstrafrechts, ich sage gleich noch, warum das eine falsche Abqualifizierung ist, führte dazu, dass Sie mit Vorschlägen der Reform des Jugendstrafrechts aufgewartet haben, von denen vielleicht einige noch in Erinnerung sind und einige sind justament letzte Woche Wirklichkeit geworden nämlich die Verlängerung der Sicherheitsverwahrung bis hin zur lebenslangen Einbuchtung von Mehrfachtätern, aber noch eine Reihe von kleineren Sachen auch. Absenkung der Altersgrenze für Strafmündigkeit war gefordert worden. Frühere Anwendung des Erwachsenenstrafrechts im Vorfeld der, des, des, der jetzigen Verhandlungen in München ist überlegt worden, ob man die nicht nach dem, gleich nach dem Erwachsenenstrafrecht verhandeln sollte. Verlängerung der Maximalhaftstrafen Wisst ihr, wie lange die Maximalhaftstrafe nach Jugendrecht sein darf? Weiß das jemand? Zehn Jahre. Da weiß es jemand. Stimmt. Zehn Jahre. Von wegen Kuschelpädagogik. Von zehn, zehn Jahre, manchmal sogar bis auf zwölf Jahre verlängert. Von, von zehn bis zwölf, beziehungsweise zwölf auf fünfzehn Jahre war gefordert worden. Sicherheitsverwahrung habe ich schon gesagt. Erziehungslager, diese Bootcamps. Wenn wir nachher Zeit haben, kann ich auch dazu noch was sagen, obwohl ich es erst mal ausgegliedert habe. Oder solche Geschichten, die so hübsch klingen wie Warnschlussarrest für Ersttäter, Schnupperknast genannt. Die sollen mal so zehn Tage rein, dann werden sie schon sehen, wie es dazu geht. Der heiße Stuhl. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gesehen hat, wie das geht. Knastis machen ihren Knastbruder fix und fertig. Dürfen Sie endlich mal an dem austoben. Oder nette Sachen wie Führerscheinentzug, Handyverbot und ähnliche Geschichten auch, die demnächst wahrscheinlich nicht nur in Hessen greifen werden. All das steht dafür, wie gesagt, einiges eben nicht nur Debatte, sondern jetzt gleich umgesetzt worden, dass die Protagonisten dieser Debatte, Verschärfung des Jugendstrafrechts, offensichtlich... Schwierigkeiten haben mit der bisher gültigen Sortierung zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht. Sie meinen, wenn hierzulande Verbrecher im Jugendalter heranwachsen, dann sind sie aus dem Verkehr zu ziehen. Dann würde das Jugendstrafrecht für die glatt so wie einen Schutztraum noch liefern. Den gilt es zu schließen, weil das sind der Tat nach eigentlich Erwachsene. Angesprochen ist damit in dieser Debatte, dass in der Tat nach der immer noch gültigen juristischen Auffassung des Jugendstrafrechts der rechtsbrecherische Wille des Jugendlichen, das ist die einzige Differenz zum Erwachsenenstrafrecht, als noch nicht fertiger gefasst wird, wohlgemerkt, das Jugendstrafrecht ist allemal eine Unterabteilung des Strafrechts. Die Juristen wissen, wovon ich rede. Von wegen Schutzraum. Die Rohheiten der Kids werden im Jugendstrafrecht, sofern sie halt Rechtsverstöße darstellen, überhaupt nicht als Schabernack oder Streicher abgetan. Das ist kein Sondererziehungsprogramm. Rechtsverstöße sind Rechtsverstöße, und wenn die Jugendlichen dieser Rechtsverstöße schuldig gemacht haben, dann muss auch Strafe sein. Das ist die Logik auch des Erwachsenenstrafrechts. Nur eben eine solche, die berücksichtigen soll, dass der Wille der Jugendlichen, das ist die Differenz, dass der Wille der Jugendlichen ein noch nicht ganz fertig staatsbürgerlich zugerichteter ist. Wenn die klauen, heißt es vor der Rechtsmündigkeit, die wissen noch nicht so richtig, was ich gehört. Das ist natürlich Quatsch, aber das ist, der, das ist der Standpunkt. Und den muss man erst noch in den Abteilungen der Erziehung dieser Gesellschaft, wie Schule, Familie, Knast und so weiter und so fort, erst noch beibringen, was rechtsförmiges Bewusstsein eines Staatsbürgers ist. Der sich, Eines Staatsbürgers, der sich dann wirklich freiwillig Recht und Moral unterwirft. Nach Jugendstrafrecht gilt er als noch formbar, und genau diese Differenz möchten Koch und Merkel und andere bis hin in die SPD inzwischen nicht mehr gelten lassen. Sie sagen umgekehrt, wenn Jugendliche zu solchen Taten, wie sie da in München zu beobachten und abgelichtet sind, passieren, dann kann man nicht mehr vom Alter auf das zuständige Strafrecht schließen, sondern da muss man die Sache jetzt mal umdrehen. Ein Trick. Da muss man nämlich von der Tat auf das gefühlte Alter der Täter schließen. Und schon fallen sie dann unter das Erwachsenenstrafrecht oder auf ein, unter ein Jugendstrafrecht, was dann vom Erwachsenenstrafrecht nicht mehr zu unterscheiden ist. Und ganz besonders, wenn diese jugendliche Jugendkriminalität, wie es im Urteil heißt, um sich greift, zur Gefahr für die innere Sicherheit wird, dann sagen Koch und andere, kann man doch nicht mehr davon reden, dass der Wille der Jugendlichen noch unfertig ist. Dann ist er fix und fertig und zwar als Wille zum Rechtsbruch festzuhalten und als solcher muss er dann auch angegangen werden. Dann muss ganz der Logik des Strafrechts, die ich eben kurz angesprochen habe, der Rechtsstaat der unbefugten Gewalt nicht nur zeigen, dass allein seine gilt, die staatliche, sondern dann muss zeigen, dass er ein Monopol auf Gewalt hat. Und dieses Monopol auf Gewalt muss dann auch den Delinquenten schwer beeindrucken. Das heißt, und das ist die Logik des praktischen Strafvollzugs, an ihm, an seinem Willen, der als Rechtsbrecherwille Wille, dingfest gemacht worden muss das gebrochene Recht wiederhergestellt werden, nicht sonst. Das ist übrigens, muss man aufpassen, es ist nicht einfach nur so eine Floskel. Am, am Willen soll das gebrochene Recht wiederhergestellt werden. Das ist eine brutale Wahrheit, die praktiziert wird. Was heißt es? Da geht es dann eben bei der Bestrafung weder darum, dass Schäden an Personen oder an Eigentum, die durch so eine Tat passiert sind, wieder gut gemacht werden. Ja, Pustekuchen. Der Rentner darf sich mit seiner Krankenversicherung rumschlagen, ob er äh, Wasser bezahlt kriegt und ob er irgendwas drüber rauskriegt. Noch geht es darum, den Jugendlichen, diesen diesen Brutalos, diesen, diesen verrückten Brutalos, den Kopf zurechtzusetzen. Das ist alles nicht das, was Wiederherstellung des Rechts heißt. Der Schaden liegt, das ist die Logik des Rechts, nämlich allein beim Staat. Nicht der Rentner ist beschädigt worden, heißt die Logik, sondern der Staat ist beschädigt worden und sein oberstes Gut, das Recht, ist verletzt worden. Also so bezieht der Staat jede dieser Tat, die als Rechtsbruch definiert, allein auf sich und nimmt den Rentner nicht als diesen verletzten Menschen und die Täter auch nicht als die geistig verkrüppelten Schläger, sondern nimmt den Rentner nur als Verkörperung des verletzten Rechtsguts, ob ihm das nützt oder nichts. Und diese Verschiebung des Gesichtspunkts, nicht der Rentner ist verletzt, sondern das Staatsrecht ist verletzt, praktiziert der Staat, indem er die Täter für diesen Schaden abstraft, sie wegsperrt, also den ohnehin schon eingetretenen Schaden nochmal verdoppelt. Da ist ein Schaden eingetreten, nach staatlichem Recht reicht das nicht. Jetzt muss man den verdoppeln und die Täter nochmal ordentlich wegsperren. Staat setzt auf den ersten Schaden noch seinen drauf, das ist hierzulande recht. Ein lupenreiner Sühnestandpunkt. Wiederherstellung des Rechts ist Verdoppelung des Schadens, Sühne und sonst nichts. In der Regel passiert es dann durch Freiheitsentzug. Nochmal, die Tat und die beiden Abteilungen, die beiden daran Beteiligten, Opfer und Täter, sind nur Personifikationen des gebrochenen Rechts. Der eine gilt als die Personifikation der Unversehrtheit, die gebrochen ist, und die anderen gelten als die Personifikation der illegalen Gewalt. Und an beiden muss das Recht wiederhergestellt werden, der Rentner, indem er als jemand, der Kläger ist, auftreten kann. Was hat er dann davon, dass er Kläger ist? Er kommt zu seinem Recht, aber nicht zu gesunden Knochen schon gar nicht zu Entschädigung oder irgendwas ähnlich. Und die Jugendlichen erfahren die Illegalität ihrer Gewalt, die, die Illegalität ihrer Gewaltart, indem ihr Wille gebrochen wird durchs Einfahren in den Knast. Vielleicht dazu noch mal eben ganz kurz Das ist Freiheitsentzug im Knast, ist Brechen des Willens. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der diese Erfahrung schon mal gemacht hat, und zwar nicht nur äh, in einem Empathiespielchen, sondern ernsthaft. Einfahren in den Knast ist Entzug aller Möglichkeiten, seinen Willen frei nach den Regeln, wenigstens nach den Regeln des bürgerlichen Alltags betätigen zu können. Und diese Schädigung, die da mit dem Knast Willen brechen passiert, die ist wie gesagt gewollt vom Staat. Und zwar nicht gewollt, weil er sich davon eine Besserung erwartet, Resozialisierung, sondern zunächst mal wirklich gewollt aus dem Sühnegedanken. Das ist das Erste. Das Recht muss erstmal wiederhergestellt werden. Die, das gebrochene Recht muss an dem Täter gesühnt werden durch die Gewalt, die ihm zuteil wird. Also alle diejenigen, die lernen, das ist eine Sache der Resozialisierung, die täuschen sich. Die, der Resozialisierungsgedanke ist immer einer, der als mögliche Konsequenz, die man davon zu erwarten hat, drangehängt wird. Es wird also nicht wegen einer Abschreckung oder wegen einer Resozialisierung gestraft, sondern es ist schlicht der Gedanke der Sühne, mein Recht gilt und all diejenigen, die das nicht begreifen, erfahren, was es heißt, das Recht zu brechen, dann wird ihr Wille gebrochen, weil ihr Wille hat nur zu gelten als Unterwerfung und das Recht. Ach übrigens, vielleicht das noch eben, Abschreckung oder Resozialisierung. Die, 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 die Widerlegung dieses Unfugs, nicht nur für Juristen, sondern auch für Sozialpädagogen hier. Vielleicht nochmal eben, eben ganz, ganz kurz. Wie denn, bitteschön, soll vermittels eines Systems von Strafen ein Mensch resozialisiert werden, also zurückgeführt werden in die Gesellschaft, wo er dann auskommt, ohne das Recht brechen zu wollen oder zu müssen. Ein System, das erstens Menschen, die Eingeknasteten, mehr oder weniger lang gerade von jener Gesellschaft absondert, trennt, in der sie dann wieder unauffällig leben sollen. Wie soll denn das gehen? Ein System, das zweitens die Leute jetzt auch noch zusätzlich mit dem Makel der Vorstrafe in die Gesellschaft entlässt. Klasse, wunderbare Resozialisierungsleistung. Und drittens, nicht selten Leute, die gebrochen sind, wieder in die freie Wildbahn des Kapitalismus entlässt. Das soll ja vorkommen, wenn der Wille tatsächlich gebrochen wird. Dann ist es schwierig, sich innerhalb des Knastes noch irgendwie einen Freiraum für seine, für seine Identität zu behalten, dann kommen manchmal gebrochene Menschen raus. Ja, wie sollen sich die denn zurück zu, zurechtfinden? Und viertens, nicht zu vergessen, auch daran ist was dran, dass der, Klast, dass der Krast Knast als Schule der Kriminalität besprochen wird. Na klar, mit wem sind sie eingesperrt? Was lernen sie dort? Überhaupt keine Frage. Also von wegen Resozialisierung alles ein Unfug. Eine erwünschte Wirkung und auch diese erwünschte Wirkung ist angesichts des Mittels, das dafür in Einsatz eingesetzt wird, nichts anderes als ein Ideal. Allenfalls so etwas wie Rückfälligkeit vermeiden ist ja was ganz anderes als Resozialisierung. Resozialisierung heißt, du sollst wieder voll mitmischen in der Gesellschaft. Rückfällig heißt, du sollst nicht mitmischen, du sollst nur negativ nicht auffallen. Selbst das halte ich angesichts, und da brauche ich gar nicht auf die Statistik zu gehen, angesichts dessen, was hierzulande nach dem Knast passiert, für absurd. In welche Lage wird denn ein Mensch, wenn er drei, vier Jahre oder noch oder kürzer oder länger eingesessen hat, wieder entlassen? Dann kommt er doch in dieselbe Situation wieder rein, die ihn gerade aus der heraus er seine komischen Übergänge bis hin zur Straffälligkeit vollzogen hat. Er wird doch gar nicht nach dem Knast ausgestattet mit einem gescheiten Arbeitsplatz, mit einem gescheiten Dauerverdienst, mit einer gescheiten Wohnung, mit einem gescheiten, wie heißt das, Umfeld oder Ähnlichem. Wird er doch gar nicht. Er kommt doch genau wieder in dieselbe, Entschuldigung, Kacke rein, aus der er heraus in den Knast gewandert ist. Von daher ist jetzt ist dieser, dieser Zirkel Freiheit in Anführungszeichen Knast, Freiheit Knast, Freiheit Knast geradezu logisch. Angesichts dessen, was ich gerade eben gesagt habe, den Staat stört das nicht. Der, stellt, der steht, hält den, 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 den Standpunkt des Strafrechts als absoluten Standpunkt fest, exekutiert die Sühne und macht allenfalls, wenn er wieder sagt, Rückfallquote von 50%, nur 60% und diesen Zirkel feststellt: Freiheit, Knast, Freiheit, Knast, Freiheit, Knast, den Übergang zu sagen, ja, das sind dann halt irgendwie, da sind dann dann Kriminelle dann wird es zu einer Eigenschaft der Leute erklärt, was er erstens gesellschaftlich und zweitens mit den Mitteln seines Strafrechts an ihnen hergestellt hat. Schlussbemerkung Was Koch und andere mit der Aufhebung der Differenz zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht in der Form der Verschärfung des Jugendstrafrechts erreichen wollen und vorhaben, das ist so etwas wie die Exekution einer Sortierung innerhalb dieser Jugendlichen aus dem, na wie hieß es, Prekariat, die in diese, dieser Abteilung fallen, überflüssig gemachte Jugendliche, die in Parallelgesellschaften hausen, anfällig in Anführungszeichen für Kriminalität auf die genannte Weise. Was sie, was sie sortieren wollen, ist, wer von diesen Jugendlichen ist hierzulande noch integrierbar und wer nicht? Wer hat noch den Willen, sich in die gesellschaftliche Ordnung zu fügen? Und wer ist von vornherein mit einem kriminellen Willen ausgestattet? Die erste Abteilung, ja, was macht man mit der? Der sagt man, du hast keine Perspektive, also nutze sie. Der zweiten Abteilung ist keine Chance, aber nutze sie. Der zweiten Abteilung sagt man, ähm, mit deinem kriminellen Willen bist du sowieso ein Kandidat für den Strafvollzug oder als Ausländer für die Abweisung, äh Ausweisung. Übrigens im Faschismus nannte man diese Sortierung, Sortierung in Volk- und Gemeinschaftsfremde. Gemeinschaftsfremde. Das waren Deutsche, das erinnert mich so ein bisschen an Migrationshintergrund. Ne? Migrationshintergrund, das ist ja auch, das sind Deutsche, die aber irgendwie gemeinschaftsfremde Deutsche sind oder sowas. Das ist eine reine Verdachtskategorie inzwischen. Wenn man Jugendkriminalität, es gab jetzt einen den Kriminalitätsbericht von Schäuble vorgestellt, wo die Jugendkriminalität gesondert behandelt wurde und da wurde beklagt, dass die Kriminalstatistik immer noch nicht genau sortiert, zwischen Deutschen, zwischen Ausländern und solchen Deutschen mit Migrationshintergrund. Die Begründung ist wirklich heiß. Die Begründung heißt, wenn, dies, wenn diese Sortierung nicht gemacht wird, dann würden ja die Deutschen in der Statistik, und zwar die reinen Deutschen, in der Statistik viel zu schlecht wegkommen, weil zu ihnen immer noch jene Deutsche gezählt werden, die eigentlich keine Deutschen sind. Das ist, das ist der wahre, das ist der Kern, das ist der kriminalpolitische Hintergrund von Migrationshintergrund. Nichts Harmloses. Die besondere Brutalität dieses Sortierungsbedürfnisses besteht, und das sage ich jetzt abschließend, darin, dass exakt diejenigen gesellschaftlichen Kräfte, die diesen Jugendlichen in dieser Gesellschaft, jede Chance verwehrt haben, selbst nach Maßstäben, die hierzulande gelten, ein einigermaßen vernünftiges Leben zu führen, also sie für überflüssig erklärt haben, nun darüber empört sind, dass die sich nicht ordnungsgemäß unauffällig in die an ihnen hergestellte Asozialität schicken, ihren Status als, ich, ich sage es mal so, wie es von denen gemeint ist, als Gesellschaftsmüll, als sozialen Abschaum der Gesellschaft nicht brav schlucken, nicht jenes Maß an ich komme noch auf Ihren Beitrag nicht jenes Maß an Frustrationstoleranz aufgebracht haben Toleranz gegenüber dem eigenen Frust ist es natürlich gemeint aufbringen sondern sich in ihrem hoffnungslosen ohnmächtigen Treiben zu solchen Sachen wie Klauen, Schlägern, Rauben und so weiter äh, hergeben. Und zur Strafe dafür wird an Ihnen die sozialökonomisch hergestellte Asozialität noch einmal verdoppelt, nämlich juristisch vollzogen. Dann werden Sie auch noch aus der Gesellschaft ausgesperrt. Soweit der rechtspolitische Standpunkt. Und der scheint sich durchaus immer mehr durchzusetzen. Ich bin gespannt und verfolge das Verfahren gegen die zwei Jugendlichen in München. Was dabei rauskommt, wird man sehen. In den Vorerklärungen des Richters hat man gemerkt, dass der schon aus der Debatte der letzten anderthalb Jahre einiges gelernt hat. Danke, das war's. Kein Zug geht morgen früh um neun. Dann habe ich Zeit. Ich wird langsam langweilig, ne? Ja, bitte. Ich habe Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht ist es künftig, wenn Sie einfach aufstehen, damit die denken, sie hören. Ja, es ging ja um den Rechtsbegriff
1: und letztendlich um Strafe und den nächsten Begriff dann um die Habe. Und jetzt eine Rechtsfreiheit von Daten. Also, intuitiv stellt sich von mir die Überlegung ein, dass es ähm, das irgendwo, also wenn wir systematisch denken, wir sind ja System, wir haben es mal jetzt, ab also in unserer Gesellschaft, vielleicht jetzt prinzipiell, äh, Stellen wir uns eine Natursituation vor, vor, wir jetzt eine Gefahrensituation, die wir verstehen, dann der dritte Folge ein. Das könnte, wenn wir jetzt äh, versuchen, das zu strafen. Der Unterschied ist nur, für mich, die Gefahrensituation ist passiv. Und jetzt, was sich stellt, ist ab und vor, jemand zu weit und der Runter hat er erfahren, dass es zu weit war und ist eine Grenze. Und äh, ganz ähnlich findet eben hier die Grenzüberschreitung statt. Die Strafe, die darauf folgt, ist eben aktiv und nicht passiv, wie jetzt beim Akkord. Die Problematik, die sich da für mich ergibt, ist eben, der Mensch ist im Prinzip gar nicht in der Lage, eine passive Strafe um in das Gesellschaftssystem einzubauen, äh, die ermöglichen würde, dass eben nicht darin machen. Das meine ich jetzt ganz allgemein und nicht als Kritik, sondern äh, würde versuchen, eine Relativierung da einzubauen, dass es eben diese lachen durchaus eine Problematik ist, können wir in gesagt definitiv keine prinzipiell, fundamental andere Situation
2: vorstellen.
0: Also ich einfach mal gerne Ihre äh, ich, ja, ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich... Ja, ob ich Sie verstanden habe. Vielleicht können Sie für, den ersten Abteilung, für die erste Abteilung die Sache mit der passiven Strafe noch mal ein Beispiel bringen. Ähm, ich gesehen, das ganz kanales vor...
1: Wir haben es mit Kindern, wir kennen es überhaupt nicht klein, also
3: es geht vor
1: dem Hintergrund vor dem Hintergrund des Erwachsenwerdens oder sowas, da muss er irgendeine eine, äh, Ja, als eine Lebewegung, was erwachsen wird, bildet sich ein gewisses Bild seiner Umwelt und hat gewisse Handlungstendenzen und gewisse Handlungsräume. So. Und ist jetzt eigentlich für mich, jetzt mal ganz exemplarisch, egal ob jetzt in die Grundwelt oder ein kleines Kind, auf die kleinen Achtung, der jetzt in die und so weiter, darauf zuläuft, es muss irgendwann erkennen, dass da eine Gefahr entsteht, dass da eine Grenze ist. Die Grenze überschreitet sowohl der Ungleichheit als auch das Kinderwetter, der unterbricht und so weiter. Was da passiert, ist eben keine Strafe im eigenen Sinne, sondern es ist, passiert eben etwas. Also diese Konsequenz ist da ein
0: gehen dazu in so einem rechtsstaatlichen
1: System, wo eine Strafe Und Sie sprechen davon, dass es da ist. Genau das würde ich komplett überschreiben.
0: Sühne habe ich gesagt. Ja, ich
1: definiere es sogar als Rate sogar noch. Ja, das stimmt, nicht sagen, dass es ein aktiver Prozess ist. Und das finde ich, äh, ich finde, im Prinzip einen sehr interessanten Gedanken und sehr wichtigen Gedanken. Ähm, ich sehe nur ganz prinzipiell und ich würde deshalb gerne, äh, wenn die Diskussion noch länger läuft, mehr über Ursachen sprechen. Mehr über die Wege, die dort hinführen, dass jemand die Grenzüberschreitung stattfindet.
4: Ja. Ich finde, es ist relativ untauglich, wenn man die Situation von kleinen Kindern also Menschen, die noch nicht wirklich wissen, in welcher Welt sie leben und noch nicht wirklich wissen, äh, wie es vernünftig äh, wäre, wie man sich verhalten soll, gleichsetzt mit einer Strafjustiz, einer Klassenjustiz, die antagonistische Widersprüche in der Gesellschaft brutal durchexerziert gegenüber denen, die, die Loser dieses Systems sind wo die User das auch wissen, dass sie die User des Systems sind und die Staatsanwaltschaft einfach sagt, und ihr habt es zu akzeptieren. Das ist nicht die gleiche Situation äh, des kleinen Kindes, das noch nicht an eine Herzplatte gegriffen hat und wenn es merkt, die ist an, sollte man da nicht draufgreifen. Das ist eine physikalische Geschichte. Strafjustiz, Rachejustiz ist Ausdruck eines Systems von Durchsetzung eines per Gewalt Leuten aufgezwungenen Systems. Und wo es auch nicht darum geht, was wäre denn vernünftig, was sollten Leute denn miteinander machen? Diese Frage stellt doch die Strafjustiz nicht. Diese Frage stellt doch der Staatsapparat nicht. Wenn ganze Klassen von Jugendlichen ausgeschlossen werden vom vernünftigen Leben, selbst gemessen, vielleicht hat ja gesagt, an den lausigen Maßstäben, die da in der Gesellschaft überhaupt nur in den Fach gelegt werden dürfen, das ist so offensichtlich, dass die Frage und was müsste passieren, damit junge Menschen auch eine Existenz haben, überhaupt keine Frage ist, die zählt. Weil es ist entschieden worden, auf 5 Millionen in Deutschland ist geschissen. Und auf die Kinder dieser 5 Millionen auch. Also von daher passt dieses Rache-System in dieser Gesellschaft wirklich wie die faust aufs auf.
0: Ich
4: glaube, also,
1: dieser
0: Sprache dann doch wieder so einen pädagogischen Sinn. Und äh, da, da wurde halt einiges dagegen gesagt. Und, aber vielleicht kann man das nochmal ausführlicher besprechen. Ja, das ich Naja, aber in, in dem Sinne habe ich so gestanden. Ja, aber gerade die Parallelität des Beispiels mit dem Kind, das nicht weiß, was ein Abgrund ist, dass man sich da wehtun kann, wenn man da runterplumpst. Und dann die Mutter kommt und sagt, hier darfst du nicht weiter.
1: Das gilt
0: eigentlich für Unmündigkeit. Ja, trotzdem. Ja. Darf ich noch mal? Ich will auch noch mal was sagen. Vielleicht können Sie da noch mal. Wissen Sie was? Das ganze System, was hier durch das Strafrecht geschützt wird, also durch das, was Sie aktives Strafen nennen, ist ein einziges, eine einzige passive Strafe. Eine einzige passive Strafe. Was wird denn hier geschützt? Hier wird eine Eigentumsverteilung geschützt, die dazu führt, ich will das gar nicht groß politikonomisch ausführen, dass große Teile von dem Reichtum, den sie in der Fabrik von morgens bis abends produzieren, ausgeschlossen sind. Früher oder später ausgeschlossen sind. Am Eigentum sortiert sich die Menschheit nach Arm, ausgeschlossen vom produzierten Reichtum oder Teilhabe am Reichtum. Das ist schon Strafe genug. Und diese passive Strafe, oder auch von mir aus, sie wird immer dann aktiv. Man merkt immer, dass es sofort eine aktive Strafe ist, wenn sich jemand dagegen verwehrt. Was ich jetzt erklärt habe, ist, was Leute, die in dieser Situation sind, sich an sich einfallen lassen, um sich dagegen zu wehren. Und jetzt habe ich die Abteilung die Jugendkriminalität lauter falsche Schlüsse. Aber es ist eine Form des Umgangs damit. Sie wollen sich das nicht gefallen lassen und ziehen ganz falsche Schlüsse draus. Also das ist, wird von mir nicht, nicht, nicht gelobt, nicht hochgehalten, gar nichts. Und kriegen jetzt erst recht noch mal das, was Sie die aktive Strafe nennen. Also der Ausgangspunkt ist, deswegen stimmt, das, stimmt der Vergleich überhaupt nicht, vernünftige Situationen in der Erziehung bei unmündigen Kindern und das Gesellschaftssystem, das ist von vornherein per Gewalt eingerichtet, sodass die meisten, ob sie wollen oder nicht, diese passive Strafe der Aussortierung des Ausschusses vom gesellschaftlichen Reichtum erfahren. Und wenn Sie was dagegen unternehmen, dann kriegen Sie erst Recht einen drauf.
1: Ähm, kurz und das, das war jetzt kein Gegenwurf darstellen, sondern nur die äh diese exemplarische Situation da einfach man entgegenstellen dass das äh, Ganze zusammen ein bisschen differenziert zu ähm Ich bin mit der Gesellschaft äh, bin mit eigentlich relativ einer Meinung, dass das Problem für mich ist, es nur um dann gleich zu den Ursachen zu kommen und diese juristische Berater so ein bisschen gleich zu bieten, weil ich finde es wesentlich interessanter, die Ursachen, die überhaupt solche äh, Menschen zu solchen Entscheidungen kommen, wenn ich meine, also, ich bin auch immer zu kommen.
0: Ja, aber schauen Sie, da meinte ich eigentlich, darüber drüber zu haben. In meinem ersten Teil daraus um die drei Akten. Genau. Deswegen Vorschlag, wo, wo Sie meinen oder andere meinen, ich finde es ja auch wichtig, dass Sie sagen, darüber müssen wir eigentlich reden, ob da Konsens drüber besteht. Denn nur wenn darüber Konsens besteht, dann kann man sich fragen, was das für Konsequenzen meinen, wie denn jetzt in dieser oder jener Weise ziehen zu müssen. Also Frage an, wie weit Sie oder andere zu dem, was ich vorgetragen habe, Ergänzungen oder Einwände, Meinungen machen. So Ein
1: Satz noch. Ähm, für mich stellt auch äh, nicht die Frage, wie schlecht die Gesellschaft ist, weil ähm, ich, also diese Gesellschaft hier ist vielleicht in vieler Weise absurd und in mancher Weise auch schlecht. Ich könnte mir jetzt aber noch unbedingt die schlechtere Gesellschaft vorstellen. Das ist aber nicht das so Wichtige. Für mich ist äh, der zentrale Punkt eben schon mal ein Individuum. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir schon vorstellen kann, dass eine noch so schlechte Gesellschaft trotzdem eine Herberge sein kann für ein normativ gutes Individuum. Also sprich, man muss kein schlechter Mensch sein, weil die Gesellschaft schlecht ist. Und da würde ich gerne um diese Kausalität ankommen.
4: Warum landest du jetzt bei Moral schlecht und gut, wo es doch um ganz handfeste Sachen geht, dass ein durchschnittlicher 25-Jähriger in Berlin, wenn er türkische Eltern hat, äh, einfach keinen Job finden wird? Ja,
1: ja, das, ist das ist ja wieder eine
4: Normative.
1: Das ist schlecht, keinen Job zu finden. Das ist mir egal. Das nicht um gut und böse in dem um eigentlichen um moralischen oder kulturellen oder sonst. Die Gesellschaft ist einfach so, wie sie ist, nicht optimal. Haben. Aber ist es denn der Grund der Gesellschaft? Man meine, das ist nicht das, der Gewalt, dieses Jungen, oder dieser beiden Jünger, ist die Menschheit. Also eine Monokausalität, kann nicht sehen. Ich mache kurz, sagen wir letztens, das Monokausalität, ist Monokausalität, das ist ein Monokausalität. Ich ich nicht nur in dieser Gesellschaft, das Sehen. Ich denke, das wäre für mich im dann eben Gründe jetzt den nächsten zu sparen, weil die Gesellschaft so schlecht ist, deshalb würde ich Wie kommt es dazu, dass diese Jugendlichen sich in diesem Bereich so bemächtigen.
0: Ja, was hat Ihnen aber an meiner Erklärung nicht gefallen? Nichts, gar Ja, aber das ist doch ja die zugetretene Frage. Ja, ich, ich würde, würde gerne darüber diskutieren. Ja, okay, machen wir das. Aber Diskussion heißt ja irgendeinen Einwand. Bringen wir eine Verlängerung oder eine Ergänzung oder
1: sowas. Dann ja. eben Sie, äh, ich will aber dann vorher nochmal mal irgendwas sagen, ob
0: diese Kategorie ja. schlecht, obwohl sie sich jetzt zurückgezogen hat. Wenn ich zu denjenigen gehören würde, die über ein immer noch bewertetes Aktienmarkt gehen, oder über eine Fabrik, oder über einen Lottogewinn von 5 Millionen verfügen, dann würde ich sagen, die Gesellschaft ist gut. Also diejenigen, die etwas von der Gesellschaft haben, die finden die Gesellschaft nicht schlecht. Und diejenigen, die nichts von ihr haben, sagen, dies ist keine gute Gesellschaft. Also selbst diese schlichte Differenz an dem, wie die Gesellschaft sortiert, sollte man schon mal im Kopf haben, wenn man über Gesellschaft redet. Oder man meint mit schlecht was ganz anderes und sagt, diese Gesellschaft, dieser Kapitalismus produziert mit Notwendigkeit diesen Gegensatz, diesen Klassengegensatz, der sich auch als Reichtumsunterschied, Arm und Reichtum, äußert. Ja, und dann sind wir im Prinzip bei meinem ersten Akt. Und da habe ich gesagt, die, die Jugendlichen sind, es, sind, die, sind das Produkt einer notwendigen gesellschaftlichen Aussortierung, die dem kapitalistischen Prinzip folgt, wir stellen nur ein, was sich an Arbeit für uns lohnt. Und nicht nach Bedürftigkeit der Leute. Wo kommen wir denn daher? Wir sind doch keine, wir sind doch keine Philanthropen. So, und wenn Sie das machen, kommt halt genau das raus. Das sollte mein erster Punkt sein,
1: wie Sie sagen. Ich habe noch einen, einen Eindruck, nicht, was aber stimmt. Der Eindruck, ich habe, ist, dass der Punkt, dass man sagt, das ist ein Produkt dieser Gesellschaft, interpretiert die wird als, das ist gar keine
3: wichtige Leistung, denn Sie können dann in einer Zeit so agieren. Das ist ich traurig. Das, wäre das so eine Notwendigkeit, Erklärung, eine Begründung, warum sie sich so verhalten. Gleichzusetzen damit, das wäre gar keine bindliche Leistung. Und so dann kommt dann auch die Frage, dass man sagt, ja, man kann doch, wie muss man sich denn in dieser schlechten Gesellschaft so verhalten? Also, das war eigentlich, also ja, aber okay, das ist erstmal ein Unterschied, ob du sagst, es äh, ist ein Unterschied, ob du sagst, äh, was ist da eigentlich vorausgesetzt bei den Leuten, die sich so verhalten? Was ist da erstmal vorausgesetzt? Gesellschaft und wie stellen sie sich willentlich zu dem Willen, in dem sie stehen? Das ist eine wirkliche Leistung, das kann man erklären und dann hat man den unten Oder auch nicht, je nachdem, was man sagt. Aber das ist nicht dann gleichzusetzen, dass man sagt, also Grund heißt ja Notwendigkeit, heißt ja nicht, es ist gar ja keine wirkliche Leistung. In dieser Gesellschaft kann man ja gar nicht anders, als so und zu verhalten. Und das kann ja doch nicht stimmen. Man kann, das war ja eine These, man kann doch auch in dieser Gesellschaft, muss man ja doch nicht die Renten zusammenschlagen. Ja, muss man ja auch nicht. Das ist aber auch keine Notwendigkeit gewesen. Und die Erklärung gewesen Wesen von Leben, wie die sich verhalten, dem Punkt will ich hinaus, Notwendigkeit, Begründung. Heißt nicht, keine geländliche Leistung ist das. Sondern der Punkt ist, also jetzt ist das ist mal methodisch gesagt, die Frage ist zu erklären, worin die geländliche Leistung und worauf beziehen sie sich. Und die eine Abteilung heißt, bezieht sich in der Tat, ist noch kein Zustand, der an diesen Menschen vollzogen wird. Zwar, das, ist, also das, ist der, also das ist der die objektive Seite sozusagen, die sind einem Regime des Eingriffs unterworfen, das ihnen ein stößt. Ihnen auch gar kein Moment der, der Chance des Angebots mehr lässt, sondern Ihnen einfach sagt, äh, ja, ihr ja, habt euch zu fügen. Und der zweite, der zweite Teil ist, das ist ja auch eine wesentliche Leistung, die da verlangt und der zweite Teil ist, welcher inhaltliche oder was ist der Inhalt von dem Wählern, von der wirklichen Leistung, die dann dringt und was ist der Fehler da? Ich denke, da muss man mal, vielleicht reden gar nicht über so die Frage, gute oder schlecht oder moralisch. sondern die
0: Frage ist nochmal, was ist der Inhalt dieser legitimen die die Leute überhaupt dazu bringt, so zu agieren? Schön, erkennen ich, ich nochmal was äh, Deswegen habe ich meinen ersten Teil in diesen drei Akten aufgebaut. Der erste Akt ist wirklich das, was objektiv mit denen gemacht wird, an denen hergestellt wird. Der zweite Akt beginnt jetzt mit der Fehldeutung dessen, was die Jugendlichen erfahren haben im Kapitalismus, durch sie selbst. Das ist ihre falsche Deutung. Das ist ihr falsches Urteil. Da kann es ganz andere Urteile geben. Da kann es aus demselben Gesellschaftsmilieu Leute geben, Jugendliche geben, die sagen, ähm, ich in die Gewerkschaft ein. Die hat mir gesagt, sie wird die Verhältnisse ändern. Jetzt war angesichts der gegenwärtigen Gesellschaft immer noch ein falscher Schluss, aber auf jeden Fall ein anderer. Ein Dritter kann sagen, ähm, ich habe in dieser Gesellschaft offensichtlich zu viel gesündigt, deswegen bin ich bestraft worden, ich gehe in die Kirche. Schon wieder ein Fehlschluss. Ein Vierter kann sagen, ähm, ähm,
4: eine Black Panther Party.
0: Black Panther Party, ja, das ist mir zu nicht so Gewerkschaft. <lacht> 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 Früher, als es noch eine Arbeiterpartei gab, in dem man sagen, ich weiß, wo ich hingehöre. Die, die stehen ja dafür, dass genau diese Verhältnisse nicht mehr passieren. Genau. So, das sind alles. Und ein Vieter kann sagen, ich nehme den Strick. Auch das gibt es doch eine willentliche Entscheidung, für eine Möglichkeit, einen für alle Mal schon zu machen. Was ich jetzt bloß gesagt habe, das ist auch noch eine Ergänzung zu dem, was, was er sagt. Einerseits sind das alles falsche Umgangsweisen mit der Lage, in die die Leute gebracht worden sind. Das ist in ihrem Kopf passiert. Die haben gesagt, so eine Ungerechtigkeit, und das lasse ich mir nicht gefallen. Ich zeige Ihnen mal, ich bin aber Teil Fakt 3. Die Abteilung der Notwendigkeit will ich gar nicht ganz durchstreichen, aber genauso auflösen, wie er es gesagt hat. Nicht im Sinne von, die können gar nicht anders", sondern im Sinne von, es ist ihre falsche Umgangsweise damit und ich weiß obendrein auch noch, wie sie zu den Fehldeutungen gekommen sind. Das kann ich auch noch erklären. Die sind Ihnen nicht irgendwie von oben irgendwo eingeschwebt worden, die haben sich nicht völlig neu erdacht, sondern in den Fehldeutungen sind sie, haben sie sich als gelehrige Schüler des nationalen moralischen Curriculums erwiesen. Übrigens, auch das muss man nicht sein. Auch das muss man nicht sein. Man kann als Schüler auch sagen, wie, was. Jeder ist seines Glück geschmied. Ich lache ja, lach ja, laut. Was ist denn mit all den Leuten, die hierzulande arbeiten müssen? Arbeiten tot, leisten was. Und was ist mit dem Leistungsprinzip? Ich habe es vorhin schon gesagt. Oder in der Schule, genauso. Ich setze mich auf den Hosenboden, leiste was und tue was und komme auf meiner Fünf nicht runter, weil die anderen dummerweise sich ebenfalls auf den Hosenboden gesetzt haben. Das was Blödes. Auch da kann man sagen, ich, 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 dieses, das, das akzeptiere ich nicht, was ich hier gelernt habe, das ist einfach nicht die Wahrheit. Und die Sortierung zwischen Legitimen und nicht legitimer Gewalt, die mache ich gleich nicht mit. Gewalt ist Brechung des Willens. Und es ist immer, immer ein Angriff auf die Leute. Immer heißt es, das ist besser, das der hat, wird mit keinem anderen Mittel. Zur Kenntnis genommen, als mit der Gewalt, die gesagt wird, es hat nicht zu gelten. Punkt, Ausschluss, ohne Argument und sonst was. Das muss man nicht akzeptieren. Ich sage bloß, diese haben es akzeptiert und es umgedreht und gesagt, dann, dann steht mir das aber auch zu.
4: Und insofern sind deine Ausführungen ja auch wieder mal ein Blick dafür, dass dieses klassische Argument unfassbar, unerklärlich, äh, wie konnte das nur passieren? Natürlich immer nur äh, die bewusste Ignoranz sind dem gegenüber, was ist die Situation von Leuten, die sowas machen und was sind die Fehler, die sie dazu bringen, so eine Verrücktheit zu machen. Ja. Aber dass das eine innere Logik hat, auf der Basis von anerkannten, blöden gesellschaftlichen Normen Scheiße zu bauen, das könnte man eigentlich daraus schon ablesen, wenn man nur ein ganz klein bisschen sich fragt, was die Leute eigentlich bewegt. Aber in den Zeitungen steht unfassbar, auskartig vorbei, mehr nicht. Weil es interessiert überhaupt nicht, was Leute dazu bringt, so verrückt auszuticken. Es interessiert nur, dass das nicht zu sein hat, dass das unterbunden werden muss. Und wenn es unterbunden werden kann, dann ist es doch völlig durst, was die Leute, die sich unterworfen haben, sich weiterhin für blöde Gedanken dabei machen. Das reicht. Also, Nein, ich
1: habe den Verdacht, dass diese Jugendlichen in dem Moment keine bildliche und mündliche Entscheidung getroffen haben, dieses zu tun. Ganz ehrlich. Ich habe den Verdacht, dass diese Jugendlichen in dieser Situation ein Verhaltensmuster umgesetzt haben, was sie gelernt haben. Die Notwendigkeit dieses Verhaltensmuster zu lernen, ist für mich nämlich genau zu Problem. Und dieses Verhaltensmuster ist, dass ich mich gegen Konkurrenz durch. Und letztendlich soweit, dass ich mich gegen Konkurrenz durchsetzen muss, indem ich diese Konkurrenz vernichte. Sie nicht nur beiseite. Genau da, finde ich, sollte man eigentlich denken, weil man muss ja nicht von Bösen werden sprechen, man muss ja nicht nur normalen werden, von Romane sprechen, man spricht von Bösen oder Bösen und Ich muss mir aber auch Gedanken machen, wie kommt man das jetzt ganz oft in meiner persönlichen Erfahrung, auch in der Erfahrung von anderen Leuten, Dazu kommt, wenn Ihnen Ihrer Meinung nach Unrecht geschieht, einen ganzen Katalog von Rechten haben, die Sie verteidigen müssen. Ja, das ist doch der Bild, der oder? Also Stellt man so eine schul vor, erlebt man wahrscheinlich öfter, dass Ihnen, sobald eben das Gefühl aufkommt, es geschieht Unrecht gegen die Unrecht, eben der Versuch gemacht wird, sich eben auf ein Recht zu stützen, was Ihnen anmacht. Und umgekehrt eben, einfach der Versuch, eben dieses Recht, reflektiert eben auf andere zu projizieren, um denen die Möglichkeit geben auch dieses Recht für sie zu beanspruchen, das wird oft wieder versagt. Der Mechanismus der Integrität ist mir nicht wirklich ganz klar. Ich abdauere die Vermutung, dass es damit was zu tun hat, dass wenn diese Jugendlichen das Recht, das sie für sich selbst fordern und anderen zugestehen würden, sie nicht mehr eine eindeutige Möglichkeit hätten zu sagen, ich bemächte mich jetzt diese Situation. Nicht dieser Person, sondern dieser Situation. Ich kann mich durchsetzen, solange ich behaupten kann, andere haben nicht das Recht, sich nicht bestrafen zu machen. Können Sie überhaupt Wort Ich hoffe, Auswirkungen? Ich hoffe. Ich hoffe. Dass ich hoffe. bei dem Schnackpunkt neben der den ersten Tag. Also alles, was danach ist eine andere Sache, aber der dann ich die, erste Art,
4: ja. die Basis ist erst das ändern, das ist Die Basis ist erst völlig Die Die ja. ja, genau. Und ich
1: möchte jetzt noch mal auf eine Sache, dass wir ja. das sehr gut ähm, der haben, dass der mhm. Bereich, der und Rechte, der steht, ähm, da ja, denke ich, in bestimmten Bereichen durchaus eine Berechtigung besteht nach einem Deutschen Deutschen mit Migrationshintergrund zu unterscheiden, weil der Grundlage des ersten Aktes der beiden Wurden ja ein größere Unterschied Oder unterschiedlich ist, dass Migranten nur noch vor größere Probleme und Umstände gestellt sind, als sozusagen nur Deutsch. Und da kann man dann auch, ob man das natürlich nicht veröffentlicht ist, nein, das ist eine Frage, dass man dann ja grob spezifisch auch an Arbeit der Möglichkeit, um in dann die Situation
0: kommen zu müssen, zu sagen, da
2: kann
0: ich würde Ich würde ganz gerne auch noch mal ganz kurz zu zu, zu ihm was sagen. Äh, die die Gleichsetzung, die haben sich nicht willentlich Willentlich haben Sie auch noch mit mündig gleichgesetzt. Das ist wieder was anderes, sage ich aber jetzt mal nicht zu, so, was mündig ist. Sie haben willentlich, nicht willentlich gehandelt, sondern einem, einem Verhaltensmuster sind Sie gefolgt. Ähm, wissen Sie, dass Sie eben auch einem Verhaltensmuster gefolgt sind? Oder wir hier alle einem Verhaltensmuster? Sie haben geredet, wir haben geschwiegen. Dann haben Sie geschwiegen und dann haben wir geredet. Alles Verhaltensmuster, denen wir gefolgt sind. Haben die sich jetzt hinter unserem Rücken irgendwie durchgesetzt oder haben wir gesagt, das ist ganz vernünftig, wenn der redet, dann hören wir zu und wenn ich rede, dann hören Sie zu und so weiter und so fort. Also das, ist, das ist, muss man sich mal abgewöhnen. Diese aus der Verhaltenstheorie oder Psychologie kommende idiotische Kategorie Verhaltensmuster seien etwas, was sich hinter dem bewusst hinter dem Menschen durchsetzt, jenseits seines Willens und Bewusstseins. Wenn Sie sich überlegen, welche Verhaltensmuster hätte dieser Jugendliche, wir haben es ja eben gerade gehabt, bitteschön zur Anwendung bringen können. Ganz viele. Wir haben sie durchgespielt. Das Verhaltensmuster, wenn ich versagt habe, bin ich ein Versager, ich hänge mich auf. Ein Verhaltensmuster. Wenn ich versagt habe, habe ich gesündigt, muss ich beten. Ein Verhaltensmuster. Wenn ich versagt habe, liegt es nicht an mir, sondern an den Verhältnissen. Also muss ich sie umkrempeln. Er geht zur Kommunistischen Partei. Alles Entscheidungen. Und der hat sich für diese entschieden. Also Verhaltensmuster in einen Gegensatz zu bringen, zu im Verhalten, ist falsch. Es gibt eben immer verschiedene Möglichkeiten, sich in der Situation zu verhalten. Und die haben gesagt, diesen Schluss haben sie gezogen. Das wollte
3: ich dazu nochmal eben sagen. Ja, ich was dazu Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung, wie man sich jetzt bei diesen Leuten da also inzwischen so denken. Die haben den Ritter zusammengeschlagen, dann haben sie es gemacht, und haben sich überlegt. Ich bin in einer total schlimmsten Situation. Mein äh, Leben ist nicht Wer sind die Schuldigen? Jetzt kommt da einer daher und der kriegt jetzt eine äh, Schutzmachung. Also, so also wenn man sich das so vorstellt als ein richtiges, äh, fast so als eine richtige Abfolge von lauter Überlegung, bevor wir zugeschlagen hätte, dann wäre das noch nicht passiert. Was da schon bei den Leuten ist, ist doch ein, äh, die schlagen zu. So, diesen Zuschlag, das ist eine Entscheidung, dem liegt ein, ein Urteil zugrunde. Ein Urteil nicht im Sinne von jetzt überlegt sich nicht alles so mögliche, sondern ein, ein gewohnheitsmäßiges Gefühl, ein Gefühl, ein Wunder, was dem so richtig zur Gewohnheit gekommen ist. Und ich meine, vielleicht kommt das Problem ein bisschen daher, dass man sagt: Das kann doch nicht sein, dass die jetzt alle möglichen Reflexionen anstellen. Weil du das stellst, ist ja so im Gegensatz zum Willen. Ich denke mal, vielleicht liegt es das daran, dass du denkst: Naja, will also, das ist kein Willen, nicht überlegen, in dem dass jetzt alles Mögliche durchgerechnet und durchgehalten wird, dass die jetzt alle mögliche theoretische Überlegungen machen. Das wäre sicherlich ja nicht. Aber erstmal ist es eine Entscheidung und zweitens hat die einen Inhalt und die beruht auf einem Urteil. Ob das nun genau überlegt ist oder nicht, ist erstmal dafür gar keine Rolle. Wir haben, deswegen, haben, deswegen ist ja, ja eine unserer Aufgabe zu erklären, was für ein Urteil ist das denn eigentlich, dass denen so Gefühl so, 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 so einem Monat geworden ist, dass die erstmal zuschlagen. nicht
1: Heute sich für eine Stimmverwaltung entscheiden würde. Aber, mehr also oder ist fundamental, Aber die ja sind. Das im psychologischen Sinne,
0: dass das. Es gibt es für Es gibt es für Aber sagen Sie, was Sie meinen. Also wir versuchen ja zu verstehen,
1: was wir Was ich meinte, das ist kein, kein Schutzkarton, der immer oder kein äh, Automatismus, also kein, kein Apparat, der immer abläuft, wenn diese Situation eben die Bedingungen dafür gestellt werden. Das heißt, wenn das so wäre, müssen, die jungen Menschen aufgewachsen sind mit Menschen, wo das Gramm steht. Und dann werden sie Leute auch wiederholen. Es geht nicht um die Wiederholung in einer Tat. Ich denke, dass sie sich einfach diese Situation mit Menschen und dass die Bemächtigung dieser Situation gar nicht der wirkliche Entschluss war. Dieser willentliche Entschluss ist dieser Situation zu bemächtigen, die schon wesentlich früher getroffen worden Nämlich, das wäre wahrscheinlich der Moment, wo Sie sagen würden, als Sie erkannt haben, was Sie von der Dass in dem Punkt irgendwann, mehr oder weniger bewusst, aber eine Entscheidung getroffen wurde, es kann nicht sein, dass ich hier in der habe. Das heißt, ich muss irgendwie agieren, um aus dieser Situation herauszukommen. Das heißt, ich muss irgendjemand beweisen, dass ich nicht der Verwaltung bin. Wenn das jetzt, man könnte ja die Hypothese auch stellen, wenn der einiger Unternehmen allein da gewesen wäre, wäre es vielleicht gar nicht dazu so gekommen, der hätte vielleicht angeschlafen und dann auch nicht drauf. Nein, aber es waren auch Belege dabei. Und dann ist doch wohl die naheliegende geführte Situation auch so, dass sich gegen eine Beweise, die die Belege zu verlieren Und am besten tun ist es nämlich nicht, an die Belege zu leiten, die sich selbst mit den Kindern unternehmen, die die Belege nicht das war wirklich ganz hoch, und wo wurde da irgendwo in der Jugend festgelegt, es hat ein bisschen vielleicht was mit Machismus zu tun. Und, ja, das heißt, ein bisschen was mit, die muss etwas haben oder etwas zeigen oder was man schon erkennt, sein, um überhaupt nicht zu sein. Das heißt, selbst wenn eine Definition nur aufgrund von äußerlicher Oberwürdigkeit, Staat zu holen und den Status zu ja der Anerkennung von anderen. Das heißt, wir sprechen dann Wie entsteht eigentlich so, so ein Wertekonstrukt, dass ein Mensch eben so eine Grenze, quasi zwingt? Und da bin ich ganz ganz Prinzip ein, dass es ein System ist, jetzt sind die
3: Solizipierleute generell. Genau das, wie ich da habe.
4: Ich habe was gegen Kategorien wie äh, notwendig, Kausalität und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder sowas. Weil, und auch die Frage, wie kommt das dazu, dass jemand etwas Bestimmtes denkt, finde ich es nicht so interessant wie die Frage, was denkt er konkret nicht so sehr die Frage, wie statistisch wahrscheinlich ist das, dass einer, der äh, die 50. Bewerbung geschrieben hat und keine Lehrstelle bekommen hat, dann äh, seinen Nachbarjungen zusammenhaut. Das interessiert mich eigentlich gar nicht und sollte eigentlich auch nicht interessieren, sondern was sind die Fehler der Analyse der eigenen Lage und da will ich dir auch widersprechen. Auch wenn einer spontan so Anführungsstriche in der U-Bahn jemand zusammenhaut, dann hat er doch das getan, weil er über Jahre hinweg in einer Situation gelebt hat, die ihn angestunken hat und sich alle möglichen Gedanken schon gemacht hat, zu allen möglichen Entschlüssen schon gekommen ist. Und dann sieht das so aus, wenn er so einen blöden alten äh, Lehrer zusammenhaut, äh, der ihm dunkel gekommen ist, als wenn das sozusagen eine spontane Eingebung gewesen wäre. Ist es nicht. Es ist nachvollziehbar, Endprodukt einer Reihe von größtenteils blöden Schlussfolgerungen aus blöden gesellschaftlichen Normen, die er dummerweise für sich als äh, sinnvoll erachtet hat. Er hätte sich einen vernünftigen Reim auf seine Situation machen sollen, auch schon viel früher, hat er aber nicht getan. Ich so würde Gegensatz, ich finde es richtig,
1: ich muss
0: den Gegensatz wie du eingestiegen bist, ich finde ihn nicht ganz in Ordnung weniger sich dafür interessieren, woher das Urteil kommt, als für das Urteil selber. Was ich auch mit meinem Aufbau eigentlich machen wollte, ist zu zeigen, dass nur über die Befassung mit dem Urteil selbst kommt man dazu rauszufinden, hat es, hat er, ist das ganz neu, das Urteil, oder hat das eine gesellschaftliche Realität, die ihm eingeleuchtet hat. Und nichts anderes ist es als das, wenn der sagt, es ist ungerecht, dann weiß ich erstmal, aha, so hat er die Sache beurteilt. Das ist ein falsches Urteil über die Sache. Weil die Sache hat nichts mit, mit, mit Gerechtigkeit zu tun, sondern mit bestimmten ökonomischen Interessen. So. Das ist der erste Punkt. Dann weiß ich seinen Fehler. Ich weiß auch den Fortschritt in seinem falschen Denken. Ich weiß aber zugleich auch, dass diese Kategorie gerecht, ungerecht, das Sortierungsprinzip innerhalb der Interessen dieser bürgerlichen Gesellschaft ist, und das muss ihm eingeleuchtet haben, und dann bist du fertig, dann brauchst du nicht mehr. Und der Zeitpunkt, wann das war, ob er das früher oder später, also das früher oder später eingeleuchtet hat, das ist dann wirklich wurscht, aber du hast mit dem Früher hast du schon wieder einen Übergang gemacht in fast in die Psychoanalyse ne? habe ich so ein bisschen Eindruck gehabt. Kindheit und so weiter. Nein, wann er ein bestimmtes, ein bestimmtes Urteil für sich akzeptiert hat und zur Handlungsgrundlage gemacht hat, das ist eine andere Frage. Aber welches ist das Urteil und woher kommt das Urteil, das ihm da eingeleuchtet wird? Und es muss ihm immer eingeleuchtet haben. und würde er nicht danach handeln, anders geht es gar nicht. Ich wollte aber zu, zu ihm erst einmal, weil, 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 seine, ihr Nachbar, weil die Frage im Raum ist. Dass die Ausländer hier in einer besonders zusätzlich prekären Lage sind, das stimmt. Das habe ich nicht weiter ausgeführt, das kann man weiter ausführen in meinen Büchern, da ist es auch weiter ausgeführt. Die sind nämlich schon vor der Konkurrenz. Der sich hierzulande alle lohnarbeitenden Menschen alle Geld verdienen müssen den Menschen ziehen müssen, sind die schon sozusagen politisch vorsortiert als Ausländer, als Immigranten, aussortiert, vorsortiert Ausländer, und zwar ganz schlicht über den Gesichtspunkt. Wenn sie überhaupt denn hier eine Aufenthalts und Arbeitserlaubnis bekommen, heißt es immer Deutschland vor. Das ist, ein, das ist richtig eine Regel. Bei Arbeitsplätzen, wo Ausländer und Deutsche anstehen, kommen erst mal die Deutschen ran. Und wenn dann noch was frei ist, vielleicht mal ein Ausländer. Das ist eine politische Sorti Vorsortierung. So. Und deswegen greift mir Ihre Konsequenz viel zu kurz, dass die Sortierung innerhalb der Kriminalitätsstatistik schon was für sich hätte. Die Kriminalitätsstatistik will nicht die Lage der Ausländer ändern. Wenn man dies wollte, dann müsste man was ganz anderes machen. Dann müsste man sich erstens von der rassistischen Sortierung nach Inländern und Ausländern verabschieden. Müsste also das ganze Ausländergesetz und all das, was da an nationalistischer Eintütung von Menschen existiert, in die Tonne kloppen und sagen, die wollen gescheit leben, die wollen gescheit leben, mal sehen, was wir zum Leben für alle haben. So, Kriminalstatistik. Heißt nicht umsonst Kriminalstatistik und will nichts anderes machen als, wer ist in welchem Umfang als Rechtsbrecher unterwegs. Weil die Schlüsse, die dann aus der Kriminalstatistik gezogen werden, die heißen allemal, wo müssen wir mehr Polizei hinschicken. Punkt aus. Oder als Bild gesprochen. Und nie den Leuten helfen. Also wenn man dies wollte, wie gesagt, dann müsste man total anders ansetzen. Und ich würde sogar so weit gehen, dann dürfte man die ganze Kategorisierung nach In- und Ausländern erstmal gar nicht mitmachen. Weil die ist schon. Der Ausländer gehört eben nicht hierhin, weil er Ausländer ist. Das ist der Paragraph 1 des Ausländergesetzes. Der heißt zwar nicht so, sondern der heißt anders. Der heißt, äh, Ausländer, die hierher kommen, die müssen sich erstmal äh, eine Genehmigung abholen beim Staat. Ja, warum wohl? Weil, weil jeder Ausländer erstmal verdächtig ist, hier etwas zu wollen, was der hiesige Staat nie will. Es müsste sich ja keine Genehmigung abholen. Und deswegen gelten die, die, die hier mal endgültig bleiben müssen, auch immer als solche mit Migrationshintergrund. Ob die sind den Verdacht in zwei Generationen noch nicht los. Wenn es mal wieder so weit kommt, dass Deutschland mit irgendjemandem in der Kriegssituation ist, ein Krieg führt, dann werden die. Äh, also wenn das, wenn das Türken sind, Deutsche sind mit türkischer Herkunft und Deutschland muss gegen den Krieg seine Freiheit gegen die Türkei seine Freiheit verteidigen. Dann werden erstmal alle Deutschen mit türkischer Abstammung eingesperrt.
1: Das weiß man, nicht. so geht es doch zu. Das
0: war USA in Europa, mit den Japanern, USA, Japaner, in der USA in, der, in, der, in, in, in England, Deutsche in Frankreich. Alle kaserniert. Also, was ich, sag, was ich damit sagen will, die Sortierung Inländer, Ausländer ist schon der Ausgangspunkt, der rassistische Ausgangspunkt für all das, was hierzulande mit Ausländern angestellt wird. Und wenn man das nicht knackt, dann ist, ist der Gesichtspunkt, den Leuten irgendwie ein besseres Leben zu beschaffen, Quatsch. Und dann hat man noch einen Satz, dann hat man sofort auch. Die nächste Geschichte am Wickel, wenn man an theoretisch denkender der Mensch ist meine, bevor man hier hilft, sollte man sich die Frage stellen, warum hauen die eigentlich von dort ab? Was ist denn da eigentlich passiert, dass die von dort abhauen? Und sehr oft kommt man dann dazu zu sagen, der Grund dafür, warum die von dort abhalten, liegt auch hier. Und da hat man ja jetzt andere Konsequenzen. Äh, nein, das ist
1: Migrationsbegriff für alle Kontexte auf. Den
3: will ich? Migration. Also ich denke, nur mal ein Beispiel, ich glaube, das werden wir abschließen, die Schulsprachpolitik, politische Entscheidungen ist das durchaus angebracht, auch nach Migrationshintergrund zu unterscheiden, weil wenn wir dort an der Stelle sagen, die Ausländer, die Förderbedarf haben, Deutsche, die wir nicht haben, dann
0: können wir überhaupt nicht äh, differenzieren und diese Chancen für die Echtigkeit besser und nachher stellen. Ich glaube, da in diese Richtung geht das. Ja, das, ja, das finde ich aber auch nicht harmlos. Ich würde aber auch nicht so sehen, ich würde sagen, es ist zunächst mal eine Lüge, die jeder Pädagoge mir sofort beschädigen kann, dass es immer die Ausländerkinder oder die mit Migrationshintergrund sind, die Sprachprobleme haben.
1: Ja, das ist mhm.
0: ja? Ja. Wenn man diesmal so sieht, also ja, PISA ist, ist, hat das ja festgestellt. Wie müssen Sie Bedarf feststellen? Also spielt dort im
3: Migrationsinterpretsprachen.
0: Das ist ganz einfach. Das ist total einfach. Ja, das ist ganz einfach. Äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich sage, das und das gilt es vernünftigerweise zu lernen. Zum Beispiel eine Sprache oder Rechnung. So. Und ich mache einen gescheiten Unterricht und stelle fest, die und die und die können das nicht. Dann müssen die und die und die gefördert werden, wie sie können. Und zwar völlig unabhängig, ob sie braun, grün, gelb oder schwarz. Das ist falsch
3: das ist Wenn ich eine Migrationsverlierung in Deutschland, das ist ein das
1: wächst. Es muss anders gefördert werden, als wenn ich einen im Monopengenal des habe. Und diese B-No-Aktivität muss anders gefördert werden, wenn es das Volkskurs ist, das wäre mal eine egal. Aber es muss anders gefördert werden, als wenn ich nicht Ja, und? Das das habe ich, aber, ja. Ja. ich sage aus, so, das kann
0: er nicht. Und wenn ich feststelle, der kann, der, der kann Französisch, aber Deutsch kann er nicht. Und dann kann er vielleicht sagen, hey, hey, bring doch den mal Französisch bei dir. Die Sache ist einfach und willst sich wirklich auf, weil es ein, ein Defizit im Lernen festzustellen. Mehr nicht, und das hat mit Nationalität und Staatsbürgerschaft ein zu tun.
1: damit ob oder auch
0: nicht. Auch nicht. Wie soll das jetzt eine Rolle spielen die Das
1: heißt, wir in die
0: Förderung. jetzt wie? heißt es dass in der Zeit und Leuten, denen man lesen beibringt, gemischt, wer auch immer. Also, Einzige Kriterium, was zählt, ist, die noch nicht geschah, lesen können. Und da habe ich einen Lesetext, in dem die Rede vorkommt. Das ist ein ganz schlechter Lesetext, aber da kommt die, die, Rede vor, vor, ist die Rede von Jesus. Und da sagt auch einer, wer, was ist Jesus? Ich kenne Jesus nicht. Ich kenne nur, ich kenn nur einen So, und was ist jetzt das Problem? In was löst sich die Sache mit dem kulturellen Hintergrund, möchte ich sagen, eigentlich auf? In was? In vernünftiger Weise, auch nur, indem ich mit Schülern bespreche, sofern das geht, was eigentlich an dem, was bei Ihnen Kultur ist, vernünftig und was daran Quatsch ist. Und auch das gilt für Inländer, Ausländer mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen. Kultur ist nicht Sack und Sand, sondern Kultur sind Abteilungen des, der, 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 der Organisation des Miteinander, die in der, in, der Regel, in der Regel ziemlich falsch sind, sofern sie von Religion geprägt sind, sofern sie von, von Rassisten, von Rassismen, von Stammeszugehörigkeiten und ähnlich geprägt sind. Das ist alles falsch. Und das muss kritisiert werden, ob man das im Matheunterricht macht oder im Deutschunterricht, ist mir scheißegal.
4: Nur eine ganz kleine Anmerkung. Ja,
0: aber jetzt waren aber noch Wortmeldungen. Herr Wartmann? Nein, jetzt habe ich nur so mit Das ist ja kein Problem, wenn wir die Leute dort nicht gerade, die wichtigsten, die verständigen,
1: das macht zwar ein Problem in einem Schoppen, aber wenn Handelskommissionen kommen, wenn Wissenschaftler kommen und so weiter und so fort, dann geben diese Personen in einer Selbstverständlichkeit ihre Volksentscheidung an. Das
0: heißt, das heißt, dass man an diesen Kindern einfach also, dieser Aufwand sparen würde. Es ist einfach nicht leer, wenn man in Urlaub fährt, dann braucht man nicht zwei Stunden in einer Sprache. Warum soll das in dem Prozess eigentlich nicht gelten, der lebenslanges Lernen ist? Das ist absurd. So, jetzt war ich
3: ja, ja. ja, Das war nur wegen der deutschen kinder Vor ein paar Jahren hat es die Studie gegeben, also zumindest ja. in Berlin-Kreisentwo noch. Und die, die große Überraschung, für mich war es keine, war, dass auch die deutschen Kindersprachschwierigkeiten haben. weil okay. war jetzt schon
0: vorbeigeht, so Ja, ja, das ist klar. Ich würde auch sagen, diese Jugendkultursprache ist eine einzige Sprachschwierigkeit. <lacht> cool.
4: Ich wollte nur noch anmerken, hier wird so getan, als wenn es der Sinn und Zweck der Schule wäre, möglichst vielen Leuten möglichst viel vernünftige Sachen beizubringen. So ist doch Schule überhaupt nicht organisiert, und das ist gar nicht das Ziel der Selektion, der Aussortiererei passt doch wunderschön zu Pass, dass es reihenweise Kids gibt, die schon sehr früh rausfallen. Es wird doch in keiner Schule Deutschlands draufgeschaut, wer was noch gar nicht kapiert hat und so lange den Kindern was beigebracht, bis es kapiert hat. Da werden die Noten geschrieben und dann kriegen die Fünfer die ein und dann kriegen sie halt raus. Bleiben sitzen, werden in die Restschule reingedrängt und das ist es. Übrigens, völlig ob es ein deutscher oder ein türkischer Eltern. Also wenn es so wäre, dass wir eine Schule hätten, die sich wirklich darum kümmern würde und müsste, möglichst vielen Menschen vernünftige Sachen beizubringen, dann könnte man über eine ganze Menge reden. Aber das ist doch nicht die Situation unserer Schule in der Bundesrepublik. So ist. Ja. Aber jetzt
1: kommt die Frage des Genomes. Das ist die Attraktive. Was Sie haben jetzt in den vier Sachen, die Sie gesagt haben, sind ja keine Neuigkeiten. Also, dass das Gerechtigkeit, das ist der, was wir ist unserer Runde, das ist der, als die in Aber Ewigkeit tun? Aber was, was haben wir denn? Was haben wir mit diesen Erkenntnissen, die wir haben?
0: Also, was Sie mit den Erkenntnissen machen, hängt ein bisschen davon ab, welche Erkenntnisse Sie jetzt hängen. <lacht> Also es ist immer das Problem ist immer, wir
1: sind in der Bahnwagen. Das sind überhaupt neue nicht. Ja, aber die Frage nach dem, was macht man jetzt?
0: Damit, es ist immer so schwierig, für mich da eine Antwort zu geben, weil ich weiß gar nicht, was der Inhalt von den Damen ist. Wenn wir uns jetzt zusammensetzen würden und so ein halbes Jahr diese ganzen Sachen wieder dranhängen, diskutieren würden. Und sagen, so, jetzt sind wir einig geworden. Dann, dann hätte die Frage, so was folgt daraus, äh, 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 was wir in Deswegen kann ich nicht sagen, was hier vorgefahren war, ich kann ja sagen, was ich mache. Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Ich mache Vorträge und versuche, die falschen Urteile aus der Welt zu schaffen. zu wenig. Zu
3: wenig. <lacht> <lacht> die Frage ist doch, wie werden die Daten transportiert? Äh, zu denen, die noch viel Ferner von ihren Meinungen richtig, sind. Richtig. Das ist das eigentlich?
0: Und dafür sitzen hier ganz viele Leute, die den Kontakt mit den Ferneren haben. Und die sollen bitte schön als transmissionstrieben funktionieren. Durchaus auch bitte in die Schule hinein. Dass es manchmal nicht geht, weil man sich da in der Schule ein bisschen Probleme mitmacht, das ist mir schon klar. Aber gleich von vornherein den Schwanz einziehen, das sehe ich nicht ein. Man kann auch Schule. Mit Schülern was quatschen, muss ich ja nicht gleich dafür Noten anbieten. Was ich noch sagen wollte, ist, es folgt natürlich, wenn man jetzt enger bei dem, bei dem, bei dem Zeug, ist, bei meinem Dreiakt an meinem, aus dem zweiten Teil folgt nur, naja, dass diese Politik, die so mit Menschen und den von Ihnen selbst verursachten sozialen Deprivationen umgeht, Theoretisch und praktisch angegriffen werden muss. Das ist, jawohl, das ist ja wohl so das Selbstverständlichste. Da muss man natürlich allerdings dann schon die, die Gesetzes- und die Rechtsfragen zum Ende diskutieren. Zu dem ersten Punkt, meinem Dreipakter, da folgt für mich Chaos, ja, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat. Es ist doch, es, als Sozialpädagoge, als Schüler, als, als was weiß ich, als, als äh, Sozialpsychologe, als Sozialpädagoge, als Lehrer, ihn, ihm klarzumachen, woher das kommt, was Ihnen da das Leben schwer macht und dass Ihnen das Leben schwer gemacht wird. Das begreift, das wissen Sie. Sie wissen aber nicht, woher es kommt und Sie wissen auch nicht, dass die Schlüsse, die Sie daraus gezogen haben, falsch sind. Sie haben einen Fall, ein falsches Urteil über Konkurrenz Lande. Warum soll man nicht mit denen nicht mal hinsetzen und sagen, Konkurrenz ist das und das und das? Und das kritisierst denn nicht, indem du sagst, die, das mit den Verlierern ist aber ungerecht, weil das, das ist systemnotwendig. Konkurrenz ist die Sortierung zwischen Siegern und Verlierern. Da müssen notwendigerweise für das Funktionieren dieser Gesellschaft Verlierer rauskommen. Und wenn du dies nicht willst, da musst du dir überlegen, was du gegen ein System machst, was die gesamte gesellschaftliche Partizipation am Reichtum und Reproduktion über Konkurrenz organisiert. Was du gegen Konkurrenz, gegen dieses Konkurrenzsystem machst. Da musst du gleich den nächsten Schritt machen. Und darüber erstmal nur reden und sagen, dein Schluss ungerecht ist genauso falsch, wie, das, wie, der, wie, wie deine Angebereien, deine kleinen und großen Angebereien unvernünftig sind. Zu den Angebereien kann ich auch nochmal für sich was sagen, jemand diskreditiert. Ähm, da möchte ich aber
1: an diesem Punkt vielleicht nochmal eine Lanzung für die Psychoanalyse und respektive für die Frage, weil ich glaube nicht, dass Sie nicht mit der Analyse, die Sie jetzt hier, also die ich bin schon vorgegangen haben, ähm, sozusagen in sehen können, jeweils individuell,
3: also an dem Punkt, wo, es, wo man dann jetzt mit, zum Beispiel Jugendlichen in diesen Situationen spricht,
1: über, über Allein das Ihnen erklären zu können, warum Sie in dieser, dieser speziellen Situation sind, weil da stehen einfach, würde ich jetzt mal sagen, immer noch, andere ähm, Gegenstände mit, eigentlich nicht nur für keinen selbstverständlich, sondern wahrscheinlich auch noch das Individuum und seine Problematik an sich zu sagen? Das ist jetzt
0: eine eigentlich kein, kein Einwand, sondern eine Ansammlung von spekulativen Möglichkeiten, worüber man noch nachdenken könnte. Es ist schwierig. Es ist schwierig, damit umzugehen. Ähm weil, weil wenn Sie sagen würden, Ihre Erklärung hat einen Mangel, weil das, was da passiert, ist allein durch die und die und die Sachen nicht erklärt, dann sage ich, hoppla, wo ist die Lücke? Gibt es die Lücke? Und wie, wie, wie kann man die Lücke in der Logik, in dem Argument schließen? Aber jetzt einfach nur darauf zu verweisen, da gibt es noch was anderes und da ist was und da gibt es noch dies und ob die in nicht noch individuelle Besonderheiten gibt, die eine Rolle spielen. Das, das ist die Verlagerung der theoretischen Erklärung auf das Feld der Eventualitäten, der Möglichkeiten, des Spekulativen. Ja,
1: also wir ging schon darum, das ist richtig, also wir gehen schon jetzt zum Paxen. Also dass wahrscheinlich schwieriger sein wird, alles, ist äh, hier so einfach getrunken worden
0: Ja, aber wenn es schwierig ist,
1: die Praxis. Ja, die Praxis in, zum Beispiel in der Kommunikation oder äh, mit, mit, mit den Betreffenden, also mit zum Beispiel den enttäuschten Rätsel, die wir wissen.
0: Ja, die ist schwierig, natürlich. Und?
1: Nein, die
0: wird sicher nicht ist sein. Vor und, das das und nicht so wie hier. ist doch ganz klar, aber das ist doch ein der Banalität. Wenn ich Jugendliche vor mir habe, dann geht das Schritt für Schritt ganz einfach. Ich benutze Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben und versuche an den Erfahrungen, die Sie selber gemacht haben, Schritt für Schritt klarzumachen, was, was die Sache ist. Und ich, ich will mal eins sagen, meine Erfahrungen mit Jugendlichen... Also die sind schneller auf den Trichter gekommen als die meisten acht Semester. Ja, das die, die,
1: die 15 <lacht> Jahre
0: Verbildung im Kopf haben.
4: Oder noch schlimmer scheinen wir Lehrer zu sein.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> jemand, der da drin ist, der das, das Hautscharf mitkriegt und der nicht auftritt als jemand, der sowieso später in der Elite die Ideologien vertreten muss der Ideologie-Missionar werden will und deswegen äh, 12, äh, 15 Jahre lernt und Prüfungen macht, den Prüfungen sowieso nur abgefragt wird, ob er das, was er lernt, lehren soll, auch drauf hat. Ja, das sieht es, bei denen das schwer ist, das weiß ich auch. Aber bei den Jugendlichen ist es meistens, muss man schon gucken, wie man es macht. Das ist schon richtig, aber das ist ja kein Thema. Das ist doch kein Thema, Aber Sie haben ja
4: die Psychoanalyse angesprochen. Und nee, nee. ich ja Dazu gibt es ja auch ein schönes Buch, was gerade in zweiter Auflage neu herausgebracht worden ist. Ich bin nicht
0: <lacht> Ja, gut, wenn es nichts weiter gibt, wie gesagt, erst eine äh, weitere Debatte. Ich bin jederzeit bereit über meine E-Mail-Adresse. Äh, und das, was, was am ehesten an meinen, äh, also dem Vortrag dran ist, das ist das Buch über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Das ist wie gerade Kiel, das ist aber auch bei VSA erschienen. Da ist das meiste von dem, was ich heute erzählt habe, wesentlich ausführlicher noch nachzukommen. Dankeschön.